0: Buenas noches. Hasta el último minuto se van a negociar la elección de los alcaldes en algunas capitales como Madrid, Zaragoza o Pamplona. En el caso de Madrid y Zaragoza, Vox mantiene en vilo al Partido Popular y a Ciudadanos Martínez Almeida y Begoña Villacís. Lograban ayer un acuerdo para gobernar en coalición la capital, pero para que esta coalición se materialice faltan los votos de, de los de Abascal, que reclaman concejalías. Reacción en Madrid. Alejandro Navas.
2: Acuerdo en extremis entre Partido Popular y Ciudadanos para la Alcaldía de Madrid. José Luis Martínez Almeida, líder de los populares en la ciudad, será investido alcalde hoy en el Pleno del Ayuntamiento, siempre que Vox no de sorpresa, gracias al acuerdo que ha conseguido firmar con Ciudadanos. Así hablaba Almeida anoche tras la reunión. Al
3: final eh, voy a tener el alcalde, si mañana la investidura, los votos me acompañan de poder ser el alcalde de Madrid durante los próximos cuatro años.
2: Begoña Villacir se convertirá en la primera teniente de alcalde y su partido controlará varias concejalías. La más importante, es la de urbanismo, además de que presidirá nueve de los 21 distritos de la ciudad.
4: Estos puntos que firmamos Partido Popular y Ciudadanos nos comprometen. Son los puntos que van a ser el eje de las medidas de ciudadanos y del Partido Popular.
2: El acuerdo además implica cumplir con 80 medidas entre las que se encuentra reformar Madrid Central o intensificar la lucha contra la ocupación. En cualquier caso ya solo queda esperar a la investidura de Almeida que necesita al menos tres de los cuatro concejales de Vox y que hasta el momento ese apoyo no ha sido confirmado por los de Santiago Abascal.
0: A lo largo del día se van a constituir los 8.000 ayuntamientos y en 1.500 los alcaldables están pendientes de los pactos. En Zaragoza, Vox amenaza con dejar la alcaldía a la izquierda. Partido Popular y Ciudadanos se han repartido los ayuntamientos de Zaragoza y Teruel para los populares y Huesca para los de Rivera. A Vox este acuerdo no le ha gustado y sin sus votos la alcaldía podría recaer en la lista más votada, que es la del Partido Socialista, en lugar de la popular Pilar Alegría. Lo anunciaba así Iván Espinosa de Los Monteros.
5: Nosotros venimos,
6: como saben ustedes, hace dos semanas intentando cerrar acuerdos en toda España. En algunos sitios parece que avanzan, en otros menos. En Zaragoza se ha anunciado un acuerdo sin nosotros. Pues a no ser que las matemáticas me fallen o bien que ellos sepan algo que nosotros no sabemos, mañana Zaragoza tendrá una, un gobierno municipal de izquierdas.
0: El juez mantiene al Partido Popular en el banquillo por el borrado de los discos duros de Luis Bárcenas. Discos en los que el excesorero del Partido Popular guardaba información importante sobre la caja B del partido. Las maniobras de los abogados para evitar el juicio no han dado resultado y eso que la Fiscalía ha vuelto a pedir la exculpación del partido de Pablo Casado. Arancha Martín.
7: El juez rechaza aplicar la doctrina Botín en este momento, desoye así la petición de la Fiscalía, que considera que el delito de daños informáticos, que es del que se acusa el PP, es de carácter privado, con un perjudicado particular, Bárcenas, que no se ha personado en la causa. Coincide en ello con la defensa del PP. Su abogado, Jesús Santos, considera que a las acusaciones, entre las que se cuenta Izquierda Unida, y abogados demócratas por Europa, les mueven razones políticas.
8: Se evidenciará de forma clara y contundente la inocencia de las personas físicas acusadas y del Partido Popular, que está siendo objeto de acusación, por lo que entendemos y creemos que es
9: un manifiesto abuso de derecho en el ejercicio de acusaciones populares que están representando intereses políticos.
7: El juez decidió también que la declaración de Bárcenas como testigo sea en persona y no por videoconferencia y que puede llevar abogado. Será el día 20 el mismo en el que también declarará la entonces secretaria general Dolores de Cospedal.
0: Y sepan también que la muestra de Venecia ha concedido a Pedro Almodóvar con el León de Oro de Honor en su 76 edición que se celebra entre el 28 de agosto y el 7 de septiembre. De esta manera Venecia reconoce toda la trayectoria cinematográfica de Almodóvar iniciada en los años 80 con Pepi, Lucibun y y otras chicas del montón. A las 3 de la tarde arrancan las 24 horas de Le Mans. A partir de hoy, Fernando Alonso va a salir en segunda posición. Y aunque va por todas, la séptima plaza le garantiza el Mundial de Resistencia. Y en baloncesto comienza la final a cinco partidos de la Liga Endesa entre el Real Madrid y el Barça. Los dos primeros partidos se van a jugar en la capital madrileña. El Lasso busca su décimo séptimo triunfo y el Barça recuperar el trono liguero de hace cinco años. Dice el entrenador blanco que llegan preparados.
10: Yo creo que el equipo está bien. Obviamente, si no estás bien, no ganas 15 partidos seguidos. Tengo la sensación que en los últimos dos meses, tres meses, el equipo ha ido creciendo. Y yo tengo que la sensación de que el equipo lleva pre llega preparado y bien. Dentro de todo el respeto que tengo al rival, me preocupa que mi equipo juegue al máximo, lo mejor posible. Y en eso estoy siempre convencido que si mi equipo juega, juega bien y hace un buen paraboncesto, va a tener opciones de ganar.
0: Más noticias en Onda Cero cuando sean las 5 de la mañana y en Onda Cero.es.
1: Síguenos por internet en OndaCero.es
11: Este sábado vive el deporte en Radio Estadio Desde las 8 de la tarde, encuentro decisivo Segundo partido de la semifinal del playoff de ascenso a primera Málaga Deportivo Y atención especial a la Liga de Baloncesto Primer partido de la final Real Madrid-Barcelona-Lasa este sábado a las 8 de la tarde, Radio Estadio, con Héctor Fernández, Javier Ruiz Taboada y las mejores voces del deporte. Y el domingo, Gran Premio de Motociclismo de Cataluña, Albacete Mallorca y Europeo Sub-21, Italia-España.
7: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: En onda, pero quédate con lo mejor, Rocío Santos.
12: ¿Quién llama?
13: Perdone, maestro, que soy soy Asina de Onda Cero. Solo he venido un momentito para despedirme de usted y para agradecerle todo, todo su trabajo. Muchas gracias, Chicho.
12: Pues muchas gracias, Asina. Hasta siempre, o quizás hasta pronto.
13: 12 veces
14: campeón de Roland Garros Rafa Nadal, muchas felicidades, buenas noches Muchas gracias, buenas noches ¿Muy cansado?
15: Un poquito al final, ya sabes, muy cansado Pero evidentemente compensa todo
16: Carlos Bardem, que como decíamos estaba hoy aquí en su calidad de novelista Es actor, es guionista Es escritor y se ha metido en la cabeza De un esclavista, de Mongo Blanco
10: ¿Cómo pueden combinar Las Chirigotas y el
16: Carnaval de Cádiz?
10: Con una trama de tráfico de drogas, pues vaya si combinan. Ellos definen esta comedia como una narcochirigota para todos los públicos. Hoy
13: en Historia de con Javier Cancho, historia de la ciudad engullida.
11: 1943 un barco italiano es bombardeado y mil supervivientes en ese barco llegan a un pueblo y sobre esos supervivientes sobre esa historia fascinante y muy desconocida que ocurrió en nuestro país habla este libro El hijo del italiano
16: estamos ante una novela de la que se va a hablar durante mucho mucho tiempo se llama Los lobos no piden perdón y él se llama Miguel Conde Lobato ¿qué tal Miguel? buenas tardes buenas tardes
10: llegó a ejercer de enfermera pero en determin momento la luz se apagó. Travesía del desierto es la expresión que utiliza Paquilla para referirse a los casi 20 años que transcurrieron desde el diagnóstico de su enfermedad degenerativa hasta la pérdida total de visión.
17: Estamos en la era de las inteligencias artificiales, las hemos visto invertir en bolsa, ganar a campeones de ajedrez son capaces de aprender conceptos abstractos como hacemos nosotros cuando observamos la realidad Hoy vamos a hablar del aprendizaje artificial con nuestro divulgador Alberto Aparici.
13: José Mercé, hola José ¿Cómo estás? Buenos días. Bienvenido Gracias. Lo llevas, lo de
18: ser asesor, Bien. ¿Estás contento? Bueno, la verdad que estoy contentísimo, pero sobre todo porque
14: creo que los cocochas sabemos más que los coas. <risa> Tony Nadal, felicidades.
19: Hola, ¿qué tal?
14: Hola, Tony. Hoy no te has hecho más mayor, hoy no has perdido muchos años de vida, ¿eh? No,
19: hoy no. Hoy no, no... <risa> Yo no estoy nunca muy tranquilo, pero la verdad, yo siempre pensé que Rafael ganaría.
16: Una estafa que circula por Internet, que consiste en hacerte creer que te han hackeado el ordenador y que alguien tiene imágenes tuyas íntimas, te intenta chantajear, y por supuesto es mentira, pero si tienes alguna cosa que te da miedo, te lo puedes creer.
13: A ver, público, ¿queréis que Jesús, que es muy mal cantante, cante una canción? Sí. ¿Han dicho que no? ¿Que sí? Han dicho que sí, pero flojito, la verdad. ¿sabéis? Sí, que
2: exactamente han dicho que no. Pero sí. qué dice, pero si, si hasta Bustillo ha dicho que sí. Fernando
10: Iras ya sabéis que se acerca a la realidad de otra manera, porque eh, mira, soy Monger. Porque...
1: En onda cero. Quédate con lo mejor, Rocío Santos.
20: Buenas noches a todos, bienvenidos a Quédate con lo Mejor. Este es el programa resumen de Onda Cero. Este es el programa en el que vamos a pasar las próximas dos horas redescubriendo, reescuchando aquellos buenos momentos que han pasado por aquí, por los micrófonos de esta casa en los últimos días. No nos va a dar tiempo a todo lo que quisiéramos, pero como siempre os digo, lo tenéis todo en Onda OndaCero.es para que lo escuchéis las veces que queráis. Nos vamos a dar una vuelta por el humor, como escuchábamos ya a Fernando Eiras, por ejemplo, de Por fin es lunes, o a Carlos Latre, o a Jesús Manzano. Ellos están en más de uno y también en surtido de ibéricos. Aprenderemos cosas de la mano de Alberto Aparici en La brújula. Felicitaremos a Rafa Nadal, que ganaba su decimosegundo, Roland Garros. Despediremos a Chicho Ibaño Serrador con lágrimas en los ojos. Nos daremos una vuelta por Julia en la onda, por la rosa de los vientos, por la brújula, en fin. Pero tenemos todo ya hilado y más que pensado para que pasemos un par de horas muy entretenidas aquí en Quédate con lo Mejor en Onda Cero. ¿Te quedas con nosotros? Pues venga, va, que arrancamos hablando, por supuesto, con Rafa Nadal y felicitándole porque es, desde luego, un fuera de
7: serie.
14: He escuchado esta tarde, no sé cuándo la pronunciaste, una frase tuya que decías, yo nunca pensé en ganar un Roland Garros. Claro, si no pensabas ganarlo una vez, 12 me imagino que menos todavía.
15: Bueno, yo digo que, que cuando eres joven o, o un niño, no, no, no creo que sea ni tan siquiera bueno eh, imaginarte ganando un Roland Garros. Yo creo que al final, ni soñar con ello, creo es que al final mis metas en aquel momento eran mi siguiente torneo de, de infantiles o, o, o alevines. Eh, todo lo demás estaba en otro en otro mundo que yo no estaba viviendo, ¿no? Y lo lógico es vivir el mundo que uno vive sin pensar mucho más allá, ¿no?
14: Cada victoria, yo sé que cada victoria, porque te lo he escuchado también alguna vez, eh, es especial por por algo. Pero hoy las lágrimas que te hemos visto, en la que se te han escapado ahí en la pista, ¿qué tienen detrás, Rafa?
15: Bueno, he eh, empezado un, unos meses complicadillos, ¿no? A nivel de, de lesiones. Me han pasado muchas cosas estos últimos 18 dieci, dieciocho, dieciocho meses por una cirugía de por medio también. Y bueno, eh, la verdad es que me he ido llevando bofetadas y al final he encontrado que, que uno se queda <risa> bajo, ¿no? Sí. Y tiene momentos difíciles. Pero bueno, eh, de estos momentos difíciles, poder salir adelante y también pues eh, ser capaz de, de revertir una situación que parecía. Oscuridad hace relativamente poco, pues eh, es una gran satisfacción
14: personal. Tu entrenador, Francis Roch eh, me decía hace unos días, después del partido contra la Federer, el, el viernes, eh, repasando todo, que, que en Barcelona eh, hubo un día donde, donde tocaste fondo. Esas fueron sus palabras. Eh, en aquel momento, quizá el más duro de, de los últimos meses o de las últimas semanas, ¿se te pasó por la cabeza parar, parar para aclararte, para pensar, para limpiar la cabeza, para todo?
15: Bueno, la cabeza eh, no la necesitaba limpiar mucho, ¿no? lo que necesitaba limpiar era mi cuerpo, ¿no? Al final,
21: eh, la
15: cabeza eh, está mal debido a, a, a que uno no puede entrenar, no puede competir de la manera en la que uno le gustaría, ¿no? Y como te digo antes, cuando van sucediendo eh, lesiones continuadas, pues eh, llega un momento dado que, que, que es complicado ¿eh? y sí que uno tiene que tomar decisiones y en aquel momento pues eh, estaba. Sobre la mesa dentro de mi cabeza, pues eh, diferentes opciones, ¿no? Y una de ellas era, era parar, parar hasta hasta sentirme otra vez recuperado físicamente y también mentalmente. porque bueno, al final uno no puede estar conviviendo cada día con, con más problemas de los que uno puede, puede, puede soportar eh, deportivamente hablando, ¿no? A nivel físico. Pero bueno, se tomó o Tomé la otra decisión y, y yo creo que al menos en ese sentido eh, la decisión fue la acertada, pero lo más acertado no fue la decisión, lo más acertado fue la, la manera en la que he podido eh, ir hacia adelante con esa decisión. no Creo que no, no me he fallado mismo cuando me prometí solito en la habitación, ahí después de la primera ronda de Barcelona, pues que que desde hasta Roland Garros pues eh, me iba a dar las máximas oportunidades posibles no de las máximas oportunidades posibles es no poner más actitud estar cada día valorando las pequeñas mejoras y, y trabajar diariamente sin sin esperar algo muy muy importante, ¿no? Eh, valorando las, las pequeñas cosas que uno puede ir mejorando cada día y de esas pequeñas cosas diarias, pues eh, se ha conseguido llegar a, hasta aquí, que, que son los torneos seguidos ganados, tanto el de Roma como aquí especialmente, y enfocar el futuro también con una perspectiva un poquito distinta.
14: Rafa, lo más importante de todo, ¿sigue siendo feliz con los partidos ganados, con los títulos como el de hoy, con los momentos malos como en aquella habitación en Barcelona, con los baches? ¿Sigue siendo feliz?
15: Yo feliz he sido siempre, ¿no? En los momentos cuando tengo el bache en Barcelona, yo a nivel personal soy feliz. Eh, mm. La verdad que sería un desagradecido de la vida si digo que no soy feliz eh, con todas las cosas buenas que, que me han pasado en esta vida, ¿no? Lo que pasa es que deportivamente hablando, pues sí que cuando uno tiene más dolor de la cuenta y tiene más limitaciones de la cuenta, pues eh, llega un momento dado que uno no, no es feliz jugando, ¿no? Y, y lo que tiene que hacer uno es eh, curarse para, para poder competir al máximo nivel otra vez, o al menos intentarlo, ¿no? Y bueno, en aquel momento eh, tomé esa decisión y el cuerpo, la verdad es que estas últimas semanas me ha acompañado, me ha respetado, he podido entrenar, he podido competir y he jugado cinco torneos seguidos sin tener que dejar ninguno y, y de ahí pues ha llegado al... El, el nivel que, que ha llegado hasta ahora.
14: Rafa, sé que no tengo más tiempo, eh, pero no te quiero preguntar nada más. Simplemente quiero dejarte a ti los segundos que quieras, por si quieres decirle algo a alguien, que te expreses tú, porque sé que habrás pasado por mil preguntas, por mil entrevistas, que digas tú lo que quieras, a tu gente, a tu familia, a tus amigos, a la gente que te sigue en España, lo que quieras.
15: No, 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 no que sí, muchas cosas, he dicho casi todo, ¿no? Yo simplemente, como siempre, lo único que puedo decir es gracias a. A, a toda la gente que me sigue a toda la gente que me apoya, especialmente los momentos malos que, que han habido y, y tanto familia como equipo como seguidores también que no, no es una cosa que lo diga de, de cara a la galería, no, sentir el cariño y el apoyo de tanta gente, tanto cuando juego a Madrid con Barcelona como como en Roma salir a la pista y que a veces uno no, no tiene las mejores sensaciones, sentir todo ese cariño de, de tanta gente, pues uno le da también fuerzas para seguir adelante. O sea, que lo único que puedo decir es, es, es gracias a todos.
14: Yo solo puedo decirte dos cosas. Felicidades y muchas gracias. Un abrazo muy grande, Rafa.
15: <ríe> Un abrazo.
1: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
20: También en el transistor... Quisimos hablar con el que fuera el entrenador de Rafa Nadal durante muchísimos años, su tío Tony Nadal.
14: Este torneo, tú que le conoces mejor que, que nadie, bueno y para todo, para todo su equipo al final, ¿no? pero tú que le conoces mejor que nadie a él personalmente, eh, ¿este torneo qué significa para él? ¿Por todo lo que ha pasado? ¿Por, por cómo venía? ¿Por cómo ha ido el torneo?
19: Yo, yo creo que significa mucho para él, porque él atravesó un mal momento después de la lesión de India Wells, después de ver que tuvo los problemas que no se pudo preparar bien, y eso siempre, claro, te afecta. Al final tienes tus dudas, no pi piensas si te compensa tanto el esfuerzo no, tienes tal pero la realidad es que cuando tú eres capaz de ganar en Roma y después volver a ganar aquí, pues esto es una inyección de moral altísima y una justificación a todo el esfuerzo que uno tiene que hacer para ganarlo, al final mi sobrino es bueno es un afortunado de la vida, él es verdad que se ha esforzado bastante o, o mucho en la vida, ha tenido problemas y ha sabido solventarlos pero también ha tenido la suerte de que ha visto como su esfuerzo se veía recompensado y eso siempre claro te estimula a seguir esforzándote
14: eh, Tony, por el momento de, de la carrera en la que está, de su carrera en, el que, en la que está Rafa, que, que sigue ganando pero bueno, es verdad que, oye, los años pasan para, para todos y problemas tenemos todos los que tienen 18, los que tienen 33, los que están empezando y los que están terminando eh, pero ese, esos problemas de, de confianza o esos problemas de, de mentalidad, eh, ¿por un momento temiste que, que no se fueran a superar? de decir, igual aquí se rompe todo. No,
19: yo, yo ¿No? la verdad es que como le he visto superarlo siempre pues yo me baso en la historia. Yo me baso en el empirismo si ha pasado, pienso que volverá a pasar. Es verdad que él se encontró en algún momento un poco decaído, normal, pero yo creo que en el deporte le pasa a todo el mundo. No Le pasa al Madrid, le pasa al Barcelona,
21: sí.
19: le pasa a todos los mejores deportistas que tienen momentos buenos, momentos ágiles y momentos... Mucho más bajos, pero al final los grandes deportistas lo que hacen es intentarlo una y otra vez. Y esto es lo que ha procurado hacer toda, toda su vida Rafael, intentarlo una y otra vez.
14: Si, si te pido que por un momento separemos al a tío y al ex entrenador y que hable el, el aficionado, como aficionado, ¿has visto algo igual que, que Rafa Nadal en París?
19: Yo cuando pienso que una persona durante 12 años es capaz de ganar aquí con lo que significa que dices tienes algún día malo, tienes algún día que la salud no está al 100%, algún día que, que las cosas no salen y así todo eres capaz de ganar 84 partidos y es una barbaridad. Bueno, Dos derrotas solo en 15 años, verdad que una vez se tuvo que retirar. Eso, pues, claro, para mí es algo increíble. Yo no sé si en el mundo del deporte, porque no sé si Usain Bolt o, o Michael Phelps o. No lo sé. Hay mucha gente, o Federer, muchos que han sido capaces, o no, no muchos, pero hay gente que ha sido capaz de hacer algo especial. Pero creo que lo conseguido por Rafael. Y me sabe mal porque soy su tío, creo que eso también es especial decirlo. Me sabe mal como tío, pero creo que es especial.
14: Pues fíjate, que es la última que, que te iba a hacer. Te iba a pedir que te pusieras el traje de, de tío otra vez y que me dijeras de qué es de lo que más orgulloso estás de, de tu sobrino. ¿De qué presumes a más? Mi,
19: a mí nunca... Lo primero, no me gusta presumir. Lo segundo, no... Ah, me tu, gusta... sobrino, tu sobrino
14: es Rafa Nadal. Tony, ¿cómo te vas sí, a gustar presumir no, un poco?
19: No, no, no. No me gusta ni presumir y me gusta que no me gusta casi la palabra orgullosa. Yo lo que soy es muy contento, lo primero, de ver levantar un cada trofeo a Rafael. Lo segundo, muy contento de ver cómo un chico que ha tenido mucho éxito dentro del deporte no ha olvidado que lo que hace es pasar una pelota por encima de una red. Creo que mi sobrino, por encima de todo, es buena gente y yo creo que como familiares pues estamos muy contentos de, de, de eso. Evidentemente, no, no voy a, a, a ser hipócrita. Lo principal es que gana muchas veces aquí, pero contentos de todo lo que eh, está pasando, claro.
14: ¿El año que viene volveremos entonces a por la decimotercera?
19: Yo quiero pensar que sí, ahora vamos a disfrutar de esta, pero evidentemente, mira, yo os voy a dar charlas a veces y yo soy... Yo digo muchas veces, yo nunca di mucha importancia a los títulos que Rafael iba ganando Sobre todo no le di mucha importancia mucho tiempo Porque siempre pensaba en lo que venía después ¿no? Siempre Yo entrené a Rafael pensando en el futuro Y evidentemente ahora es el momento de disfrutar la victoria en Roland Garros Pero pensando en el futuro, quiero creer que mi sobrino el año que viene Será capaz de volver a levantar el trofeo aquí
14: y nosotros estaremos una noche como esta hablando contigo otra vez para felicitarte. Tony, que lo disfrutes. Un abrazo muy grande.
19: Muy bien,
22: muchas gracias. You By the way, I push you away Yeah, don't judge me no more By the way builds up in me You off your feet. Hey, hey, hey. Could you see I want you by the way I push you away? Yeah, don't judge me tomorrow.
23: En una obra hay veces que cuando dicen mañana lo tiene, en realidad quieren decir con suerte el mes que viene Pero si tú eres de los que dicen mañana lo tiene y quieres decir mañana lo tiene, entonces necesitas una Proace Porque cuando en Toyota te decimos que esta es una furgoneta fiable, sabes que queremos decir que es fiable Proace, toda la confianza de Toyota en una furgoneta
1: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
20: Yo creo que es uno de los mejores, por no decir el mejor deportista español de todos los tiempos. Rafa Nadal, ahí escuchábamos a su tío Tony Nadal. Las entrevistas al completo en Onda Cero Punto es, En el transistor, ahí las tienes. Ahora vamos a irnos hasta la brújula de la ciencia con Alberto Aparici, que nos va a hablar de la inteligencia artificial.
17: Hola Alberto, buenas noches. Hola, hola Juanra, muy buenas noches. Bueno, en primer lugar, cuando hablamos de inteligencia artificial, vamos a, a acotar a qué nos referimos.
24: Bueno, en, en realidad digamos que hay varios tipos de programas que de alguna manera podríamos decir que son inteligentes, entre comillas. Pero cuando en los últimos años hablamos de esto, sobre todo en esta década de 2010, eh, la palabra inteligencia artificial suele referirse a programas capaces de aprender. Uh -huh. Y en esto de aprender, la, hay varios programas también que son capaces de hacer eso, pero las reinas son las redes neuronales, que es un tipo de programa que imita el funcionamiento de los cerebros animales.
17: O sea, que imita, ¿en, en, en, en qué sentido se parecen a un cerebro?
24: Pues en el, en el sentido de que copia la estructura ¿no? eh, eh, Son programas Que están hechos de pequeños subprogramas Cada subprograma es muy sencillo Y toda la complicación está en cómo Los conectas entre sí A estos subprogramas se les llama neuronas Porque son como las neuronas de, de nuestro cerebro uh -huh. y, Pero en realidad lo que es es un programita Al que tú le vas a dar varios números A veces uno, a veces diez eh, Y él va a hacer una operación matemática con esos números Y va a escupir otro número, ¿vale? Simplemente eso eh, Lo que va a diferenciar unas neuronas de otros es que operacionas Hace, ¿no? entonces a su vez el resultado de una neurona puede ir a otra neurona que hará también sus cositas de neurona y escupirá otro número y eso a lo mejor va a otra neurona más y así sucesivamente ¿no? entonces en este sentido lo que estamos haciendo es imitar la estructura del cerebro porque lo que tenemos es cosas relativamente sencillas que se conectan entre sí de formas complicadas
17: bien y, y cómo hacen para aprender esas esta, estas redes neuronales
24: bueno, pues el, el secreto es modificar las conexiones entre las diferentes neuronas. En las redes neuronales artificiales nosotros no solemos tocar el funcionamiento de una neurona, sino que lo que hacemos es cambiar la conectividad. Digamos que eh, tu red neuronal va a tener un objetivo, ¿vale? Que puede ser, por ejemplo, por porque hay muchas que hacen esto, distinguir fotos de perros de fotos de gatos, ¿vale? Ya. Yeah. Y tú la vas a tener que entrenar. Le vas a tener que enseñar una serie de fotos y le vas a preguntar, ¿esto es un perro o un gato? Entonces, cuando la red acierte, quiere decir que las conexiones entre las neuronas cumplen la función. Cuando falle, lo que va a hacer es cambiar algunas de esas conexiones. En las, en las conexiones, básicamente, tú el número que escupes lo multiplicas por algún numerito. Entonces, igual, pues me está llegando un número demasiado alto por aquí. Lo voy, lo voy a bajar un poco, demasiado bajo, lo voy a subir, ¿no? De, de, esta, de esta manera, lo que, lo que resulta es que el programa no, es como si no estuviera escrito en piedra. ¿no? Puede, puede ser flexible, puede evolucionar. Y es a través de este entrenamiento cuando aprende. Y de hecho aprenden también que a veces estas redes neuronales aciertan el 99% de las veces o más.
17: A ver, déjame que te haga una pregunta, Alberto. ¿Eso ¿Eh? quiere decir que esa red neuronal, que no deja de ser un programa de ordenador, entiende, entiende y lo entrecomillo, lo que es un perro y lo que es un gato, la diferencia?
24: Ah, bueno, bueno esa, es, esa es la pregunta del millón, ¿no? de, de dólares. Eh, yo, yo te diría, yo eh, soy un poco escéptico con este tipo de preguntas, que casi lindan con la filosofía, ¿vale?, y yo te diría que a lo mejor la pregunta es si nosotros entendemos lo que es un perro, ¿no? Ah, y, bueno. y, me es... <risa> y me explico, me sí, explico. por favor. La, la red neuronal lo que es capaz de hacer es distinguir fotos de perros y gatos, ¿vale? No, no hay ninguna otra cosa ahí dentro. Entonces, nosotros también distinguimos fotos de perros y gatos. Entonces, la pregunta es, ¿hay algo más dentro de nuestro cerebro? Y, hombre, la respuesta es sí. Nosotros somos capaces, pues, por ejemplo, de explicarle a otra persona lo que es un perro y lo que es un gato. Pero la pregunta es si, si somos muy diferentes de la red neuronal o si somos simplemente más complicados. Que aparte de distinguir fotos, pues hacemos otras cosas, ¿no? Hablamos, eh, tenemos la sensación de comprender, esa sensación de yo lo entiendo, es algo que también está ocurriendo en mi cerebro y que a lo mejor algún día podemos copiar, y a las redes neuronales. Entonces, quizá la pregunta en realidad es qué significa esto de entender, ¿Qué, qué es entender exactamente.
17: Pues entender puede ser, tener el concepto, ¿no? Saber saber qué significa la palabra ...y ahí, ahí estaríamos...
24: ...vale, cl claro, pero pero en realidad... Eh, ...esto que tú dices... Eh, ...significa identificar las características... ...que hacen que yo llame perro... ...a esa cosa, ¿no? Eh, ...por ejemplo, ha de tener pelo... ...a de tener cuatro patas, todas estas cosas, ¿no? ...y es que en realidad eso la red neuronal lo hace... Aunque aunque la red neuronal no sea consciente de ello y no te pueda racionalizar todas esas cosas porque no la hemos dotado de esa capacidad, eh, la red neuronal sabe hacer eso. Y de hecho, la semana pasada se publicó en la revista Penas, una, una revista estadounidense muy importante, eh, un artículo que es muy interesante porque describe matemáticamente cómo se produce este proceso de aprendizaje. Cómo aparecen los conceptos en la red neuronal a partir de un conjunto de datos. De hecho, lo, los autores lo que han hecho es estudiar de qué forma, en un conjunto de, pongamos, de fotos de gatos y perros, ¿vale?, uh -huh. eh, ya está codificada, de alguna manera, la diferencia entre perro y gato. Y lo que observan es que las redes neuronales, al aprender, lo que hacen es modificar sus conexiones para que se alineen de manera que las diferencias entre un perro y un gato sean fáciles de ver. Y no sean difíciles, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy pensando en mi cabeza, si yo en lo que estoy pensando es en si tiene escamas o no, o en si tiene hojas o no, no distinguiré un perro de un gato para distinguir un perro o un gato me de fijar en otras cosas, ¿no? Pues la red neuronal de alguna manera hace eso al aprender, alinea sus, sus, sus conexiones. Eh, o sea que, en cierta manera, los conceptos están ya escondidos en las imágenes. No es que existan solo en nuestra cabeza, que sean una cosa propia del cerebro humano, sino que están en los datos y de alguna manera están en la red neuronal también.
17: Va, entonces, por lo que me estás contando, a lo mejor no te entiendo, la, las, las redes neuronales eh, artificiales, y nosotros, nuestras neuronas o nuestra red neuronal, si es que se puede llamar así, aprendemos de la misma forma.
24: Uh, bueno, creo que lo estás entendiendo bien. Digamos que eh, hay rasgos en común y luego habrá muchas cosas diferentes. O sea, no, nosotros pues tenemos una, un cerebro mucho más complicado en el que suceden muchas cosas. Por ejemplo, esto que te he dicho antes de estar convencido de que comprendo algo ese convencimiento está yeah. ocurriendo en nuestro cerebro y la red neuronal lo tiene no pero, pero por ejemplo para que veamos las cosas comunes en este artículo los, los autores ven que la red neuronal primero aprende a distinguir cosas muy diferentes digamos que primero aprende a distinguir animales y plantas y solo después aprende a distinguir perros de gatos y sabemos que los niños humanos progresan de esa manera, porque lo hemos visto, ¿no? La, la gente que hace eh, ciencia de los aprendizajes lo sabe. Entonces, luego habrá muchas diferencias, pero yo creo que este artículo y el hecho de que lo podamos explicar de manera matemática nos dice que hay una especie de camino del aprendizaje y que ese camino a lo mejor es muy general y es posible que haya rasgos que sean parecidos en nuestro cerebro, quizá en el cerebro de un animal, de un perro, de una tortuga y en las inteligencias artificiales. Así que, de alguna manera, vamos entendiendo lo que es aprender y a distinguir qué es es aprender artificialmente de aprender naturalmente. ¿no?
17: Muy bien, eh, Alberto Aparici, pues muchísimas gracias por tus lecciones, por esa invitación al aprendizaje. Que tengas muy buena noche, querido. Un abrazo, Juanra.
1: Rocío Santos, quédate con lo mejor.
20: Horas podría estar yo escuchando a Alberto Aparici. Porque explica las cosas tan bien que, que, que son fáciles de entender incluso. Y eso que algunas son bastante retorcidas las que nos cuenta, ¿eh? Vamos a dejar la brújula y nos vamos a ir hasta la rosa de los vientos. Hace unos días, Rafael Nadal nos hablaba de su nuevo libro que se llama El hijo del italiano.
11: Un libro que comienza con la conversación, con una información que se conoce pues como periodista y se dice uno a sí mismo, bueno, es que aquí hay una historia digna de conocerse.
5: Sí, yo creo que, que en todas las familias españolas hay una historia fantástica que podría convertirse en una novela en todo caso seguro en todos los pueblos españoles... ...y solo tienes que fijarte y a veces saber escuchar... ...yo estaba en un club de lectura que los practicó mucho... Eh, ...hablando de un libro anterior que era La Maldición de los Palmisano... ...y de pronto una persona que resultó ser el juez de paz... ...de Caldas de Malabella, que es una ciudad balnearia... ...de la provincia de Gerona, me preguntó si me gustaría conocer... ...esta historia de mil marineros italianos que se habían refugiado... ...en plena Segunda Guerra Mundial en Caldas de Malabella... ...año 44... A mí esto me chocó porque marineros en el interior de, de, de la provincia de Gerona no sabía qué pintaban. No había oído hablar nunca de esta historia y la verdad es que enseguida vi que aquello tenía un gran interés. Um, él me contó un trozo, quedé con él para comer al cabo de un par de días y ahí ya me tentó cuando me hizo un poco de eso que era, llamamos spoiler al adelantarme que esta estancia de esos mil marineros durante todo un año en Caldas acababa con tres matrimonios pero también con otras aventuras y me dijo... La rumorología del pueblo siempre ha dicho eh, que había quedado un rastro mucho mayor en forma de lo que antiguamente y respectivamente se llamaban hijos ilegítimos. Y entonces ya puse ojos como a platos y, lógicamente, le pedí que, que me explicara más a fondo la historia. Y además me sorprendió porque me dijo, tengo un vecino eh, que es uno de estos posibles hijos de italiano que ahora con eh, 70 años está buscando a su padre, ha empezado con los 65 y entonces yo dije, bueno, eso ya es una locura. Uh, mejor quieres que te lo presente? Y le dije, ya podemos empezar. Y, y, y la verdad es que he estado un año hablando con, con esta persona, Mateo, y con su familia, que están en el origen del hijo de la italiana.
11: Contabas eh, tú en esa conversación eh, que, a la que hemos hecho alusión, eh, que esta persona eh, llegó a una casa y le preguntó a un señor, bueno, ¿es usted mi padre? <ríe> es que eso es muy novelesco, eh, pero es real.
5: Eso es real, eso es real, la, la historia viene un poco de atrás, este chaval uh, era el tercero de cinco hermanos, vivía una casa desastrosa, una casa miserable, maldita, incluso ¿no? de esas que uh, las familias no querían que sus hijos jugaran con los hijos de esta casa, había gritos, había violencia, el padre corría muchas veces por la calle con un cuchillo persiguiendo a uno de los hijos, pegaba a la mujer, pegaba a los hijos, y este chaval enseguida quiere abandonar eso porque él no soporta ese ambiente se siente diferente, pronto se sabe también diferente porque escucha a las personas mayores del pueblo que con aquel desparpajo incluso un poco cruel de la época dicen, uy, mira que espabilado nos ha salido el hijo del italiano y él empieza a sospechar que puede ser hijo de uno de sus italianos que sabe que marcharon del pueblo solo cinco meses antes de su nacimiento. Pero él lo que hace es trabajar para dejar la miseria para atrás, lo consigue, a 11 años hace de botones, reparte hielo, ...lo persiguen los tenderos del pueblo... ...para que pague las deudas del padre y los hermanos... ...porque él es el único solvente... ...y al final cuando deja la miseria atrás y se casa... ...un buen día la mujer del barbero... ...se presenta al trabajo de su mujer... que ...es una peluquería, que ...y le dice, Neus, le pregunta... ...¿qué te gustaría conocer al padre de tu marido?... ...y ella lógicamente no sabe de qué va... ...la otra se hace la misteriosa, se hace rogar... ...pero finalmente saca del, del bolsillo una foto que es la foto de un equipo de fútbol, 11 marineros italianos en Caldas de Malabella en el 44, preparados para jugar un partido y cuando la esposa de mateo ve la fotografía casi se desmaya y, y, y grita, exclama, Virgen Santa es mi marido. Porque el chaval que juega de delantero centro es clavado, clavado que su marido, le, 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 le lleva la fotografía a casa y esa noche cuando llega de trabajar el marido, el marido también queda en estado de shock. Uh, se la mira en silencio, pero al final sorprende a su mujer devolviéndosela y diciéndole: No quiero saber nada de ella. Uh, y la foto queda olvidada treinta años en la peluquería, en la barbería, perdón, de Caldas, hasta el día que muere la mujer uh, protagonista del libro, que es la madre de Mateu. Y, y ese día Mateu acerca los labios al oído de su esposa y le dice: Hoy sí, hoy muerta mi, mi madre, ya no puedo ofenderla con las preguntas. A partir de hoy me gustaría que recuperaras aquella fotografía porque ahora quiero empezar a buscar al padre, inicia un viaje que es el que le lleva a un piso de Génova a llamar a la puerta y preguntar buenas, tengo a preguntar si eres mi padre
25: Cada dos minutos cambio de opinión me roza el corazón con el filo de sus labios cada dos minutos desesperación se acomoda en mi colchón y casi no deja espacio cada dos minutos cambio de estación primavera en un rincón se atrinchera y ve Que pasamos Cada dos minutos Una eternidad Cada dos minutos Sin tocar tus manos Cada dos minutos Trato de olvidar Todos los momentos Que pasamos Cada dos minutos Una eternidad Cada dos minutos Sin tocar tus manos Pierdo la razón Me abandona la ilusión Me tropiezo y me caigo Cada dos minutos recuperación Me despierta en el salón Y me levanto despacio Despacio Cada dos minutos trato de olvidar Todos los momentos pasamos cada dos minutos una eternidad cada dos minutos sin tocar tus manos cada dos minutos trato de olvidar todos los momentos que pasamos cada dos minutos una eternidad Cada dos minutos sin tocar tus manos Cada dos minutos trato de olvidar Todos los momentos que pasamos juntos Cada dos minutos una eternidad Sin tocar tus manos Cada dos minutos
23: En una obra hay veces que cuando dicen mañana lo tiene, en realidad quieren decir con suerte el mes que viene pero si tú eres de los que dicen mañana lo tiene y quieres decir mañana lo tiene, entonces necesitas una Proace. Porque cuando en Toyota te decimos que esta es una furgoneta fiable, sabes que queremos decir que es fiable. Proace. Toda la confianza
16: de Toyota en una furgoneta. Si hay un lugar impresionante en Galicia es la Ribeira Sacra un entorno mágico por el que discurre el camino de invierno hacia Santiago, que cuenta con un valioso patrimonio de arte románico, de bellos paisajes y viñedos centenarios. Ribeira Sacra, candidata oficial a Patrimonio de la Humanidad. Desde allí se hará el programa Gente Viajera, en directo desde la bodega Vía Romana Enchantada, Lugo, con el patrocinio de la Junta de Galicia. Este sábado, a las 12 del mediodía, Gente Viajera desde la Ribeira Sacra. Con estereinos.
20: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
20: Rafael Nadal en La Rosa de los Vientos. Lo escuchábamos hace un momento, no confundir con Rafael Nadal, al que también escuchábamos, pero en el transistor hace un rato. Seguimos hablando de libros en Quédate con lo Mejor, pero ahora nos vamos a ir a Por fin, no es lunes. Es un gusto siempre recibir a gente que tiene cosas interesantes que contarnos, pero lo de Paquia y John es... Es diferente. Ella es la autora de La lectora ciega. Su novela es un relato de cómo ella misma, Paquia y John, afrontó la retinosis pigmentaria que la dejó sin vista. Es una historia de superación que muestra cómo se puede hacer una vida normal a pesar de no tener un sentido y uno tan importante como es la vista.
10: Oye, Paqui, ¿vienes acompañada?
26: Sí, siempre. ¿Quién te acompaña? Mi brazo izquierdo, se llama Mero. Me Mi guía. ¿Y cómo es...? Es lista, muy lista. Es muy lista, ¿verdad? Es muy lista. Sí, es una gran profesional. Eso oh. es lo primero. Realiza su labor como, como guía fantástica. Pero es que ya después de cinco años y medio que llevamos juntas, es que, como ha dicho antes del gocío, es que si no lo vive, no, no claro. se puede explicar.
10: Oye, Paqui, eh, tu infancia, decía yo... ...fue una infancia más o menos normal... ...aunque sabías que algo pasaba, ¿no?
26: Sí, pensaban que era una niña torpona... ...porque uh -huh. tropezaba mucho... ...y Ajá. yo, que siempre he tenido un carácter muy fuerte... ...decía sí. que, que, que no, que yo no... ...yo yo, yo no era boba ni, ni, ni torpe... ...sino yo sabía que algo... ...algo raro, uh -huh. algo extraño me ocurría... ...y dio la cara años después.
21: Uh -huh.
10: Pero ya desde esos años... ...primeros años de la infancia... Eh, ¿Ya te hicieron un diagnóstico o, o simplemente pensaban no. eso, que eras, que, que eras una
26: niña torpe, que un poco torpe? Sí, me, me llevaron al oftalmólogo, mis padres hicieron todo lo, lo que estaba en sus manos uh -huh. para ver si realmente veía bien o no, pero mi enfermedad es muy extraña, es muy difícil de diagnosticar, sobre todo uh -huh. en los estadios primeros. Y, y nada, me, me recetaron unas gafas graduadas con muy poquita graduación que yo no usaba porque veía exactamente igual con gafas que sin gafas. Yo uh -huh. veía bien, bien, relativamente bien. Simplemente había ya algunas células en mi retina que no funcionaban, que iban muriendo poco a poco uh -huh. y, y había pues determinados detalles pequeños uh -huh. que, que luego fue progresivamente ampliándose que no veía.
10: Y tú leías, hace un momento sonaba Peter Pan. ¿Por qué Peter Pan y Alicia? ¿Por qué, te, ¿Por qué estos dos personajes literarios?
26: Porque cuando los lees de pequeña te, te, te haces una imagen, un, uh -huh. un mundo de fantasía maravilloso. Y cuando los lees ya de mayor, pues entiendes muchas cosas que, que, que no entendías cuando eras pequeña y que estaban ahí, que, que están ahí en esa en esa historia de Peter Pan y de Alicia en el País de las Maravillas. Uh -huh. Y bueno, hubo un momento determinante que no voy a desvelar porque está en el, uh -huh. en el libro y es uh -huh. un punto de inflexión y a partir de ahí, pues sí, tuve ya que abandonar el trabajo y me concedieron la, la incapacidad laboral.
10: Uh -huh. Y te ves
26: en casa, ¿con cuántos años? Con 31 años.
10: 31 años. Etapa de, de negación sí. y etapa, tú mismo lo reconoces, de, de depresión.
26: Depresión profunda, sí Porque mm. no concebía a una persona Como yo había sido desde de, siempre muy activa Con muchas ganas de hacer cosas, de aprender Pues no concebía que tenía que estar en casa Mano sobre na, mano y, y fueron unos meses horribles que, que no los recuerdo Recuerdo lo que me han contado eh, Caí en una, en una profunda depresión
10: Y sobre la mesilla de tu dormitorio ...Pedro Páramo...
26: ...sí, ese fue el último libro que leí en, en texto, en tinta...
10: Uh -huh. ...sí... ...y estuvo sobre la mesilla durante mucho tiempo...
26: ...mucho tiempo, sí, y lo tocaba, y lo tocaba... ...y ahora estoy viendo la portada de, de ese libro...
10: ...sí, ¿y sí. qué sensaciones tienes?
26: <risa> eh, ...añoranza, fundamentalmente añoranza... ...para mí los libros son un objeto muy preciado... Y ahora que los leo de manera distinta, los leo con el sentido del oído, uh -huh. necesito tocarlos. Y, y, por ejemplo, ese libro y otros tantos que, que, me, que me han ayudado y, y que, que me han acompañado en mi vida, tengo sus portadas de cuando yo los leí con la vista y, y tengo sus su portadas en mi, en mi cerebro, claro que sí. Y tengo esa sensación de, de querer tocarlos.
10: Uh -huh. Claro, entonces... Tienes la imagen en tu cerebro de esas portadas, pero lo lees... ¿Cómo lees los libros ahora? ¿De qué manera lees los libros?
26: Con el sentido del oído.
10: El oído. Sí. Uh -huh. eh.
26: el, se pueden leer con el tacto, que es lo que sí. más conoce la gente, es lo más habitual. Eh, está el sistema Braille, que es fundamental para, para todas las personas ciegas. Pero aprender braille, en mi caso ya de mayor, con, con 40 años, cuando, cuando ya perdí la vista, era muy complicado. Me, me exigía un tiempo de impas, un tiempo en el que tenía que dejar de leer para aprender braille y, y años para practicar, para, para aprenderlo con fluidez, como yo quería leer, con una comprensión y una fluidez lectora a la que yo estaba acostumbrada. Entonces, para mí fue más rápido y accesible... ...adaptar el sentido del oído...
10: Uh -huh. ...eres una ávida lectora... ...pero también... ...eres una especie de juglar... ...porque desde hace algunos años... ...eres una, por así decirlo... Uh, ...voluntaria de la lectura... ...¿qué
26: es lo que haces? ...qué bonito eso que me has dicho... ...me encanta, me quedo con, con esa palabra... ...juglar, sí. me gusta mucho... Sí. <ríe> sí. ...soy voluntaria lectora... ...acudo a, a leer para otras personas... ...que no pueden, es la paradoja de la lectora
20: ciega... Quédate
1: con lo mejor en Onda Cero.
20: Lo decíamos antes, una historia de superación, pero vaya historia. Cuando vayamos a quejarnos de algo, acordémonos de Paqui, por favor, ¿eh? Cambiamos de asunto, pero seguimos en Por fin no es lunes con Jaime Cantizano y con un gran maestro del cine, Fernando Colomo. Nos presenta su nueva comedia, ambientada en Cádiz. Se llama Antes de la quema. Es una película que el propio director, que el propio Fernando Colomo, ha calificado de narcocomedia por mezclar el mundo de las drogas con el carnaval y las comparsas gaditanas.
10: ¿Cómo se mastica? ¿Cómo se explica esto de la narcochirigota? ¿Es posible explicarlo y que lo podamos entender todos?
8: Sí, yo creo que sí. La verdad es que antes de la quema lo que más me atrajo de, de, de la idea del guión era la, efectivamente la mezcla de, de un atraco en pleno carnaval. Entonces el, el atraco se va a perpetrar en, en la central incineradora de donde se almacena toda la droga que se incauta en, en la zona de Andalucía uh -huh. y, 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 y ahí efectivamente es donde, donde lo, lo van a atracar y resulta que el, el, el nuestro protagonista es un chirigotero pero que trabaja ahí como jardinero y uh -huh. su mayor fan... Es un narcotraficante, que, que, que es un fan total, que es el tuti, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eh, él se, se encuentra en el dilema de, de si participar en esto de, de, si, de o, o ganar el carnaval, porque resulta que al final le va a coincidir el mismo <risa> día.
10: Eh, es que hay que recordar que los grandes chiriguiteros de Cádiz son estrellas en, en su tierra, ¿eh?
8: Sí, efectivamente, efectivamente. Nosotros hemos tenido la suerte de contar con algunos de los más grandes chirigoteros, o sea, la mm -hmm. chirigota de Veraluque, que es la que hace, la que sale con nuestro personaje, con el, el que interpreta a Salva Reina, y mm -hmm. también tenemos al Selu, a José María Costa, a, o sea, los a, grandes, a de verdad, ¿eh? sí, 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 o sea, pues, es extraordinarios chirigoteros, Bueno, eh, Vera Luque ha ganado cuatro de los últimos o tres de los últimos cuatro años. Selu es mítico, o sea, es, sí, 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 sí. Eh, tiene una chirigotas que se pueden ver en internet todavía colgadas que son geniales y, y, y Aguilera está está ahora empezando a, a petarlo también ¿no? o sea que uh -huh. ha sido muy importante la colaboración de esta gente, no creo que ellos han sido los que han
10: llevado el humor eh, En su origen querías hacer una película de Atraco, entiendo
8: sí. Bueno, la verdad es que nunca había hecho ni había tenido la oportunidad de hacer una película de atraco. Yo creo que eso es es algo que, que a casi todos los directores de cine nos, nos gusta, ¿no? Porque porque es muy cinematográfico, o sea, sí, sí, sí. la, la preparación del plan, lo que va a pasar, las expectativas, o sea, todo eso. La verdad es que te da mucha tensión, ¿no? Y, y ahí realmente es donde más hemos tenido que trabajar en el guión, ¿no? En, en que todo eso fuera creíble dentro de un mundo que existe, o sea, es decir, que es el que es toda la zona de Cádiz, en, sí. que, en que, bueno, en el carnaval lo viven eh, de una forma maravillosa, o sea, los días de carnaval, o sea, pues toda la ciudad está volcada, eh, se disfrazan, o sea, hay cantidad de chirigotas, no solamente las, las que se presentan al concurso El Falla, que, que es importantísimo, sino también chirigotas espontáneas, ¿no? Sí, que en la calle, en plena la calle. Claro. calle. Sí, 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 o sea, hay buenísimas, o sea, con muchísimo talento, ¿no? Entonces, sí. todo, todo este mundo era muy atractivo para mezclarlo con, con el mundo del atraco.
10: Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué es esto de que, que, que querías en principio que fuera un director andaluz que conociera el territorio?
8: Sí, bueno, inicialmente el, el guión no lo iba a haber dirigido yo, el guión lo, uh -huh. eh, lo lo descubrió la productora de la película Beatriz de la Gándara en, uh -huh. en un concurso eh, de SGAE, que es el Julio Alejandro, en concurso de guión para descubrir a jóvenes talentos, y, y de ahí salió. y Entonces, eh, al principio a mí me lo pasaron pues para que, que diera algunas notas, hicieran lo sí. que los americanos llaman script doctor, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, yo... Eh, Estuve dando notas y estuvimos haciendo, pues durante a lo largo de un año, pues, tres, cuatro o cinco versiones. ¿no? Y luego ya, por fin, en un momento dado, porque se estaba buscando un director andaluz, eh, que no se acabó de encontrar, porque sí. la película es muy andaluza, y entonces me dijeron, Joy, ¿por qué no lo diriges tú? Que ya estás metido en ello y tal. Y entonces, bueno, a partir de ahí tuve que hacer un curso intensivo de, mm. de, de gaditano para, sí. para poder abarcar el proyecto, pero la verdad es que ha sido un disfrute enorme y, y conocer bien Cádiz, como que apenas si sí lo conocía y la provincia, Barbate, también hemos rodado, claro. pues ha sido una maravilla
10: Claro, yo soy jerezano y, y, entien, eh, y entiendo muy bien eh, lo, la impresión que has podido recibir de una tierra como, como la gaditana, si te das cuenta, y seguro que lo has descubierto, vas por la calle y vas descubriendo historias que podrían ser llevadas a una obra de teatro al cine, y hay mucho actor espontáneo, actriz espontánea en las calles de Cádiz.
8: Totalmente, totalmente. O sea, la, la verdad es que para mí, la maravilla de este rodaje es que me iba y volvía del rodaje andando, porque estábamos viviendo sí. en el centro de Cádiz, ¿no? Allí en el barrio de La Viña, y entonces eh, 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 simplemente andar por allí y, y ver a la gente, o sea... La... Se asoman al
10: balcón y te llaman, pasa para adentro. Sí, sí, ¿Eh? sí, Estas sí. cosas que se, que se hacen en, en mi tierra. Sí,
8: sí, efectivamente. Es una gente muy muy acogedora. Decir, sí Sí, sí, sí. Muy solidaria, fíjate, o sea, con todas las dificultades que tienen, o sea, porque tiene un índice de paro altísimo, uh -huh. pero pero yo lo que he visto es una gente muy solidaria, que se ayudan, eh, que luego tienen un sentido del humor como no lo hay en el sí. mundo, o sea, uh -huh. es, es, se ríen de, 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 de su mala suerte o de su buena suerte, se ríen uh -huh. de todo, ¿no? Es una maravilla.
21: Uh
10: -huh. Oye, Fernando, ¿tú crees que el costumbrismo languidece en el cine de nuestro de nuestro país?
8: Bueno, yo, yo creo que no, o sea, yo creo que a mí la palabra costumbrista tampoco me, me gusta mucho, ¿no? Prefiero uh -huh. el naturalismo, ¿no? El naturalismo. ¿eh? Sí, sí, yo, yo creo que siempre, es decir, a mí siempre me ha gustado mucho pues hacer cine de, de lo que veía, de lo que oía, eh, de los personajes que me rodeaban, de, de muchas veces de experiencias personales o de experiencias de otros, ¿no? Pero intentando buscar siempre como cosas de verdad, ¿no? Y, uh -huh. y yo, yo creo que eso siempre va a existir.
10: Eh, Fernando, vamos a recordar, ayer se estrenaba, ¿no?, en, en los cines de nuestro país Antes de la Quema. Ayer no, el viernes. El, el, el viernes, el viernes, el,
8: viernes se el viernes, sí, el viernes 7,
10: sí. Pues te deseamos toda la suerte del mundo con Antes de la Quema. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana.
8: Pues muchísimas gracias a vosotros. Es un placer estar aquí.
1: Quédate con lo mejor.
20: Vamos a poner punto y final a esta primera hora de programa con el humor y con la actualidad que nos trae siempre Fernando Eiras, que no sé yo de dónde la saca, ¿eh? porque en los titulares de la prensa no están, desde luego, estas noticias. Y
10: yo, Fernando, quieres Dígame. pararte en un titular, el primer título. Sí, vamos yo vamos. A
27: eh, quería abrir la actualidad con una noticia de sí. cultura y deporte.
20: El país, lo mejor que se ha escrito de fútbol según los que más saben.
27: Pues nada, tenor de la feria del libro, ¿no? Se trata de los mejores libros de fútbol que recomiendan, pues entre otros, Jorge Valdano y Roberto Santiago, que es el autor de Futbolísimos, ¿no? Que los que tenéis niños les tendréis locos con eso. Bueno, sí. así que lo mejor que se ha escrito de fútbol, ¿no? Muy bien, muy bonito, me alegro. Eh, y lo mejor que se ha dicho de fútbol. Ahí no se moja sí. nadie, ¿verdad? Pero nada, no pasa nada. Tranquilos que para eso estoy yo aquí. Voy a daros dos de las mejores frases de fútbol de todos los tiempos. La primera la dijo el defensa irlandés Joe Kinear y dice así... Podría contar con los dedos de una mano hasta 10 partidos en los que nos claro. hemos buscado la ruina. Ni a 10 dedos en una mano, debe, debe ser que sus Dos, padres eran tres, primos. Cuatro. La segunda frase del mediocentro colombiano Freddy Totono Grisales. está buena, ahí va. Este gol se lo quiero dedicar sin decir nombres a quienes siempre me han apoyado desde mi comienzo. Gracias Miguel y Gilberto. <risa> Que debe ser que, le, que, como tenía solo dos neuronas, pues las bautizó y tal, ¿no? Pero vamos, pues. Venga, vamos a seguir. Pues pasamos a la educación.
20: Levante. Exámenes de selectividad 2019. La dificultad de un examen de matemáticas provoca miles de protestas.
27: Eh, al parecer se le fue la mano con la dificultad. Hay mucha polémica. De hecho, en, eh, en una plataforma... Eh, han firmado una petición para que sí, se el sí, sí, sí. que consideren el examen más difícil de los últimos años es curioso porque hay 25.000 firmas pero los alumnos fueron 9.000 o sea ya firmado hasta el gato sí, sin sí, saber sí. sin tener ni idea del América examen América ¿no?
20: aprobaría ese examen Yo
27: pero vamos que por lo visto era de una dificultad tan extrema ¿Mm? que no lo aprobaría ni Pitágoras ni Euclides Juana. ni Einstein ni siquiera Uy, el entrenador de fútbol italiano Máximo Brambati que Qué este sí que salir, era, ¿no? era un genio de las matemáticas este hombre hace unos cálculos súper complicados Atención a esta orden que le soltó a sus jugadores durante un partido. Corran en parejas de tres. No me digas que no es súper complicado.
21: que este lo hubiera hecho.
27: Esto es este el seguro, es el, de, el de 18 centímetros, papi. Sí. Lo hecho. Y vamos con el repaso a las redes sociales, pero antes dejadme daros una, unas nociones de inglés para quien no sepa, ¿vale? ¿Sabéis cómo se dice pavo en inglés? Sí, Turkey. Turkey, vale, pero Turkey. Lo, he buscado, lo he buscado en Google Translator y se dice así:
11: Turkey. Correcto, Turkey.
27: Eso, es, eso es pavo. Vale, pues lo curioso del caso es que Turquía en inglés se escribe igual que pavo y se pronuncia así: Turkey. Pavo y Turquía mm. se escriben igual y se pronuncian igual. Yeah, de acuerdo, yeah. me seguís, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues ahora vamos con un viral de las redes: se trata de la fotografía de la <ríe> etiqueta <ríe> de una <ríe> prenda de ropa hecha en Turquía. Y en inglés dice: Made in Turkey. En francés dice: Fabriqué en Turquía. Y atención, porque en español debería poner hecho en Turquía, pero lo que se lee es... ...hecho en pavo. El <risa> que, Google Translate. Que debe ser el país donde ha nacido el traductor sí, que ha hecho la etiqueta. Sí, claro. ¿sabes? Y nada, me despido ya con un tuit de un tal Anacleto Panceto, muy activo en Twitter... Sí. ...que a tenor de lo de fichar en el trabajo, el otro día estaba viendo un reportaje de los informativos de Antena 3... ...y tuiteó lo siguiente... En Antena 3 hay un dueño de un restaurante diciendo ahora, cuando un trabajador se acaba, acaba su horario, ¿se tiene que marchar?
24: Vaya.
27: ¿Cómo son los trabajadores, macho? Bueno, pues son como yo,
1: que ya te voy de, de marchar. Te tiene, que te tienes que marchar. En Onda pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
16: dice ahora que todo duele, que no controla y que está cansada de no entender.
25: Se explica pero no concreta, se enfada, me amenaza y saca la maleta porque solo quiere el mundo a sus pies.
21: A ver esto.
0: Buenos días. El Tribunal Supremo cierra la puerta a que Oriol Junqueras sea eurodiputado. El Tribunal impide a Junqueras ir el próximo lunes a la Junta Electoral Central para prometer su cargo como eurodiputado. El Supremo rechaza que pueda salir de la cárcel y argumenta que ir a la Eurocámara a Bruselas puede poner en peligro
7: el proceso que se sigue contra él en el juicio del proceso. Eva Yanazares. La deliberación de la sentencia ha comenzado, el proceso penal está en el último tramo y el tribunal cree que garantizar que ese proceso se concluye condiciona la respuesta a cualquier petición. Esa es la explicación a que en esta ocasión el Supremo le niegue a Oriol Junqueras, lo que sí le permitió cuando juró su cargo como diputado del Congreso y le prive ahora de la amplia inmunidad que persigue el ex exvicepresidente. El auto destaca que la salida de España de Junqueras para ir a Bruselas a la sesión constituyente del Europarlamento supone un peligro irreversible y destaca que desde el momento en el que atravesara la frontera la justicia española dejaría de tener el control sobre cómo se aplica la prisión provisional del procesado. El tribunal es consciente de que se trata de una limitación pero argumenta que es necesaria para preservar otro fin que además está próximo y que como aunque no jure su cargo conservará el derecho a hacerlo, esta decisión no tiene consecuencias irreversibles sino que supone un aplazamiento temporal.
0: El gobierno sigue pensando en que la investidura se celebre en el próximo mes de julio en Moncloa esperan que esta decisión del supremo sobre Oriol Junqueras no afecte a la investidura y la ministra portavoz Isabel Cela pide a Ciudadanos y al Partido Popular que no obstaculicen la investidura y asegura que no se ha negociado nada con Esquerra Republicana. Lo
16: que hagan otras fuerzas políticas, lo que haga RC, como usted me pregunta, etcétera, será una cuestión de RC eh, que puede entender que eh, eh, no está en la destrucción, sino en la construcción, o que puede entender que no quiere estar en el bloqueo, sino en el desbloqueo. Eso es una cuestión que solo corresponde a RC determinar.
0: La Eurozona ha alcanzado por primera vez un acuerdo presupuestario para afrontar las reformas. Después de 14 horas de reunión, los ministros de Economía han aprobado las reformas que deberán ratificar los jefes de Gobierno y de Estado en Bruselas la próxima semana. El principal escollo, no obstante, es que no se ha llegado a un acuerdo a la hora de fijar el dinero que tendrá el fondo. Desde Malta, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que hay que apostar por distribuir la riqueza.
23: En ese nuevo presupuesto comunitario que vamos a tener para los próximos cinco años, tenemos que apostar decididamente por la digitalización, porque las economías de escala son fundamentales si queremos competir de igual a igual con otras superpotencias, como pueda ser la China o como pueda ser Estados Unidos. Nosotros queremos desarrollo económico, queremos competitividad, pero tenemos también que redistribuir esos niveles de riqueza. La disparidad de riqueza que ahora mismo existe entre las capas más altas de la sociedad y las capas, las capas medianas y bajas de la sociedad es absolutamente inaceptable.
0: Y en Córdoba se sigue investigando la muerte de una mujer por un hombre que mató anteriormente a su pareja y que estaba en libertad condicional. El asesino tras matar a la mujer se ha quitado la vida quemando la vivienda. Si se confirma este nuevo caso de violencia machista serían ya 25 las mujeres asesinadas en lo que va de año. En la Copa América, que ha arrancado esta madrugada, Brasil se ha impuesto por tres goles a cero a Bolivia. Dos tantos han sido marcados por el jugador del Barcelona, Coutinho. En la Liga Española, hoy se disputa una de las semifinales para el ascenso entre el Málaga y el Deportivo. Los gallegos llevan ventaja, ya que en la ida vencieron 4-2 a 2 al Málaga. Y el jugador del Villarreal, Pablo Fornals, ha fichado por el equipo inglés el West Ham. El jugador ha pasado por el Transistor la pasada noche y decía que tiene mucha ilusión por jugar en el fútbol inglés.
15: Voy a un club con un montón de masa social, con, con un estadio nuevo de hace poco, con, que lo llenan casi cada partido que juegan y al final pues es algo diferente que, que aquí en la liga pues no se ve tanto y, y también pues esa ya te digo esa, esa pasión inglesa por el fútbol que, que bueno yo creo que, que una vez en la vida hay que vivirla eh, necesitaba también cambios y bueno entre el club entre mis agentes entre yo pues hemos decidido que, que lo mejor pues era era salir e intentar buscar nuevos retos
0: más noticias en Onda Cero cuando sean las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria y toda la información la vamos actualizando en nuestra página web ondacero.es.
1: Síguenos por Internet en ondacero.es.
20: el perro y el gato. El programa de mascotas que gusta a todo el mundo. Un programa sin fronteras. Hola amigos de Como el perro y el gato. Soy mayo y os mando este audio desde Plattsburgh, un pueblecito al norte del estado de Nueva York. Quería saludaros para que sepáis lo lejos que llegan vuestros programas.
3: Desde Houston, Texas. Un saludo para ustedes, para su programa, para todos los mascoteros. ¡Qué rico! Y sí, desde Praga. ¿Desde Praga estás? Desde Praga, desde Praga. Los
0: dos solitos. Sin sí niños, sin sí, sí perros, sin sí gatos. Desde
28: California, escuchando Onda Cero, la
1: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
20: Segunda hora de Quédate con lo Mejor, repasando todo lo bueno que ha sucedido en esta casa en los micrófonos de Onda Cero en los últimos días... Después de darnos un repaso por la rosa, por, por fin no es lunes, por el transistor, la brújula, nos vamos a centrar en esta segunda hora, en más de uno y en julia en la onda. El fin de semana pasado nos levantábamos con la tristísima noticia de la muerte de Chicho Ibáñez Serrador a los 83 años, pero Carlos Alsina ha querido despedirse de él y qué mejor que contactar con el cielo, y con Miguel Gila, que está a las puertas.
13: Me vais a permitir, Carolina, Jesús, Agustín y Carlos Latre, que antes hagamos una conexión esta mañana, que además yo creo que es una conexión que os va a gustar a todos. Una conexión con el cielo. Vamos a intentar la conexión, que no es fácil ¿eh? tecnológicamente. Esto que suena ya parece que es el. Según que igual no hay nadie para recibirnos en las puertas de puerta que llegar se ve una arpas, siempre <ríe> siempre hay una arpa sí, ¿sí? Sí, eso sube, eso una sí. arpa que está Mira. hola hay alguien en el cielo en la puerta del cielo o no hay hola
12: ya va ya va Miguel Perd Perdone que tenemos aquí un fallón. Eh, hola no irá usted también ingresa en el cielo como le veo yo con la camisa blanca no 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 no,
13: no gracias Gila he venido a hablar eh... he venido a hablar con él ¿Y quién es él? Pues hombre. ¿A
12: qué, a qué tiene que dar nombres y apellidos? <risa> así lo busco en la tabla del Excel que, que, que he colgado aquí en la nube.
13: Pues que ¿quién va a ser él? Pues. Él es Narciso Ibáñez Serrador. O sea, Chicho.
12: Ay. Ah, bueno, haberlo dicho antes, hombre. Venga por aquí. Mire, espere. Que le abro la puerta.
13: Pero en esta puerta no pone. En esta puerta no pone Narciso Ibáñez Serrador, pone Luis Peñafiel.
12: Usted hágame caso y entre Y tenga que cuidado, Que la puerta da, da un poco de impresión, ¿eh? Bueno. ¿Quién llama?
13: Perdone, maestro Que soy Yasina soy de Onda Cero Que solo he venido un momentito Para despedirme de usted Y para agradecerle todo, todo su trabajo ...que para muchas personas en este país... ...usted ha sido una inspiración, como ya sabrá...
12: ...pues muchas gracias, Asina... ...la verdad es que he trabajado mucho por, por aquí abajo... Pero, ...pero no me llames maestro... ...ya sabes que no me gusta...
13: ...ya, y entonces como nos referimos a usted... ...¿cómo, cómo, cómo quiere que le llamemos?
12: Bueno, Chicho, ah, pues,
13: Chicho. Con Chicho, con Chicho está bien... No, si, ...lo preguntaba porque en su puerta no pone... ...ni Chicho ni Narciso, pone Luis Peñafiel, lo sabe...
12: ...sí, así he firmado muchas historias... Por aquello de no saturar los créditos con mi nombre.
13: Ah, claro. Que usted ha desempeñado muchos eh, papeles distintos en, en sus programas. Ha sido actor, ha sido realizador, ha sido guionista, ha sido director, por supuesto. Ha, to ha tocado usted todos los palos, ¿verdad?
12: Bueno, y, y, y he sido también la voz de, de Ruperta en, en el 3, No se olvide de eso. Eh, ¿Quiere que se la haga? A Ruperta. ¡Oh, no,
21: no, aquí estamos con usted otra vez.
13: Sí, nos acordamos Ese da Nos acordamos
21: sobre todo del 1, 2, 3 De la
13: Ruperta, también de historias para no dormir Magnífico programa Acabamos de escuchar la, la sintonía de la cabecera de La puerta esa que chirriaba ¿no? En blanco y negro ¿Y usted por qué cree que gustaron tanto aquellos relatos, Chicho?
12: Bueno, querido vecina, Yo le diría que las historias de miedo Son cuentos para mayores y a los mayores les viene bien de vez en cuando sentirse niños. El miedo a los monstruos, a la oscuridad y al silencio. Porque el silencio, hay veces que puede dar más miedo que nada. Es el telón que se levanta ante otros ruidos. El prólogo del silencio, ¿sabes ¿Sí?
13: y solo una última cosa que no le quiero también entretener ya mucho más ¿qué consejo nos da usted para que a este programa para que nos vaya bien en el, en el programa, que no es que yo no confíe en los colaboradores, pero igual algún consejo no nos vendría mal el
12: pues cine, si aprende de los fallos incluso cuando te equivoques dando la hora ah. de, de los éxitos no se aprende nada y muy importante hay que entretener por encima de todo si aburres, no comunicas así que ala ...baje a abrir el telón... ...la audiencia la espera...
13: ...muchas gracias Chicho...
12: ...bueno pues muchas gracias... ...hasta siempre... ...bueno... ...o quizás... ...hasta pronto... ...y hasta aquí...
1: ...puedo leer... ...quédate con lo mejor... ...con Rocío
21: Santos...
20: ...maestro de maestros sin duda... ...grandísimo Narciso Ibañez Serrador... ...cuántas horas frente a la televisión... ...viendo... ...todas sus creaciones ¿verdad? del terror también el genio del 1 2 3 y el genio de carlos latre imitando lo que es una maravilla esta imitación que acabamos de escuchar seguimos en más de uno ahora nos vamos con las historias que nos trae cada día javier cancho esta semana nos contaba la historia de la ciudad engullida donde sucumbieron los faraones
3: los egipcios llamaban Tonis a la ciudad engullida. Aquel enclave legendario puede que sea lo más parecido a la mítica Atlántida porque Tonis fue una ciudad sepultada por el mar y permaneció desaparecida hasta hace 20 años. Estamos ante uno de los grandes hallazgos arqueológicos de los últimos tiempos. Piensen en que antes de que quedase sumergida, en circunstancias que no han sido esclarecidas del todo, en Tonis se asistió a la caída de los últimos faraones antes de la llegada del periodo helenístico, antes de la invasión de Alejandro Magno. Dice la mitología que Tonis fue la ciudad donde Hércules construyó su famoso templo. Pero más allá del mito, se sabe que esa ciudad tuvo el puerto más importante del Mediterráneo. El hallazgo lo hizo un arqueólogo francés, un tipo llamado Fran Godio. Messier Godio pasó cinco años buscando la ciudad perdida rastreando en las profundidades del mar. Un año, bien sûr, una gran baie. No pas dónde chercher. ...godió que el desafío consistía en buscar en las entrañas de grandes bahías completamente a ciegas... ...al final las ruinas de la ciudad aparecieron a 30 metros de profundidad en la bahía de Abu Kir... ...fue cuando sobre el fondo del lecho marino Godió descubrió una muralla... ...tras ella estaban los restos de un enorme templo del antiguo Egipto... ...y así poco a poco un equipo del Instituto Europeo de Arqueología Submarina... ...fue hallando los vestigios de la ciudad engullida... ...aparecieron edificios... Estatuas colosales, vasijas ceremoniales, había metales preciosos, joyas, monedas... Pero lo más fabuloso de todo lo que había ahí abajo estaba hecho de madera. Era la mayor colección de naufragios antiguos que jamás hubiera sido descubierta. Fue etiquetado y documentado, pero al principio no se reparó lo suficiente en lo que fue catalogado como Barco 17. Los restos de ese barco fueron sacados del mar e investigados durante años, hasta que el pasado mes de marzo se hizo un anuncio sorprendente. El Barco 17 es la constatación de que sí existió lo que se consideraba un mito, los baris. Los baris fueron descritos por el filósofo Herodoto en el siglo V a.C. Herodoto mencionaba esas embarcaciones en su obra Historia, que puede considerarse la primera crónica de la Edad Antigua. Pero nunca se había encontrado nada, ni evidencia ni rastro de que los baris hubieran existido en verdad. De hecho, llegó a considerarse que aquellos enormes barcos de carga fueran parte de una fabulación hiperbólica. Sin embargo, Herodoto no exageraba. El barco 17 era un bari de 28 metros de largo que surcó el Nilo hace 2000. 1500 años. De modo que durante más de dos milenios permaneció sumergida e intacta. La explicación estaría en la arcilla del Nilo que se depositó sobre los restos de la ciudad preservándolos. La arcilla que los ha mantenido inalterados a pesar del mar y del tiempo fue también probablemente lo que hizo sucumbir la ciudad al estar construida sobre los inestables sedimentos del delta del Nilo que posiblemente se dieron durante un terremoto.
1: En Onda pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
20: Sintonía de la Voz. Esta semana nos visitaban en más de uno José Merced y David Bustamante. Nos hablaban de los asaltos de La Voz Senior. Ya sabéis que se están llevando a cabo los miércoles en Antena 3 a las 11 menos cuarto. Son asesores de Pablo López y de Antonio Orozco. Son los co-coaches.
13: A mí me han dicho que vosotros no os podéis poner de acuerdo en nada porque asesoráis a coaches rivales y por tanto a equipos rivales también. Entonces aquí Man. lo que tiene que haber es una gran rivalidad entre vosotros dos en esta
18: entrevista. Pero muy sana, muy sana, una rivalidad muy sana. Hombre, yo quiero que, que gane mi equipo. David quiere que gane el suyo. Pero ¿cuál es el bueno? Yo creo que, que el bueno, el bueno, 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 el es el marido. que no, 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 el bueno, 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 el que diga yo. Pues pues Está de acuerdo todavía o no?
2: Hombre, pues ahí ya... No, estarla,
21: ya.
4: <risa> no la verdad es que es un, es un espectáculo brutal. Es, es, es diferente porque estás viendo a personas que no es que quieran empezar su carrera. No, es que quieren contar a sus, a sus nietos lo que fueron. Es, es totalmente diferente. Aparte de querer cantar, quieren contarnos su vida. Y ahí no hay quien interrumpa. Uh -huh. El programa puede durar tres días, pero ellos tienen que contar sus cosas. Y es normal. ¿Cómo vas a decirle tú que no a un mayor? Es
18: maravilloso, es que es maravilloso. O sea, es que verlo con esa ilusión, uh -huh. con vale. esa gana, es que parece que como si estuvieran empezando eh, sí, su sí. vida, su vida artística, ¿no? Sí, sí. Eso eh, de verdad que eh, el ser humano, eh, 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 si tiene un poco, un, yo creo que sí, que una mijita nada más de sensibilidad, eh, eh, tienes que salir llorando porque es que te, te, te llegan al alma, te llegan al corazón de esa forma como lo viven.
21: Uh
0: -huh. Me ¿Y José Merced va a cantar en directo o no se va a arrancar un poquito? ¿Ahora? De
2: vez
16: en cuando, no, aquí
21: no.
0: Digo en el programa, no, si vas a estar eh, receptivo
16: para cantar en directo a la gente y esas cosas, como hace yo... Pablo, que se pone a tocar el piano de repente y ahora se arranca con la guitarrita.
18: Bueno, Pablo es que no Ay. sabe vivir sin el piano.
16: <risa>
0: claro.
18: Pablo a llevar el piano a otro lado.
4: Uno desmontable en el, en el bolsillo. Pa Pablo canta, no de puede... Vez en
18: sí, hombre, yo creo que algo haremos, ¿no? Ahora, eh, siempre.
4: Sí, siempre. nosotros haremos, eh... sí. Porque eso nos gusta mucho. Al final no podemos evitarlo, eh, es el espacio pues fantasia, lógicamente ¿no? sin, sin interrumpir eh, el momento de, de, de los artistas que, sí. que vienen a, a participar en el concurso al final nosotros eh, somos amigos eh. hay un programa detrás de, del propio programa, cuando estamos en el backstage, cuando estamos en Camerinos Arriba charlando porque al final siempre que termina, eh, nos quedamos y hacemos un concierto nosotros, o sea. pero hay muchos momentos donde improvisamos y, sal, y sí, nos sí. verán salir y cantar sí, entre sí. nosotros porque no, no podemos decir que no, porque es, eso es Se así. Se tiene que
25: contagiar la ganas, ¿no? no bueno, son
18: ratos, son ratos que... que, que no, son, pero de mucho arte además, ¿no? Porque uh -huh. estamos allí vamos a empezar a picar algo y al final se queda el pico allí, estamos todos cantando, los otro tocando y, y eso es... eso, Yo me supongo que lo habrán grabado alguna vez. Sí, sí hombre, sí, tenemos muchísimos momentos. Yo creo que sí que lo Y aparte, hablando de,
4: de lo que me decíais antes, que habrá cinco por equipo... Sí, de sí. los asaltos sí. ya. Porque... Sí. Habrá cinco por equipo... Eh, sí, porque yo al final medio como estábendo en, en dos es diferentes, y... claro, claro. Eh, pero hay cinco por equipo cinco y nos quedamos equipo. con dos. O sea, que tienen que estar muy, muy atentos y pensar y a ver con si acertamos, si Qué no pena, acertamos. Más grande. Pero intentaremos, intentaremos eso hacerlo lo, lo mejor posible y que la gente de verdad es, lo es peor muy del muy programa, emotivo.
18: Es lo peor del programa, tener sí. que descartar, no, sí. tener que y, elegir, y tener que dejar a uno y echar vale. a otro, eso. Sí. A mí lo que peor me sienta, la verdad. Claro, lo, porque, porque lo como lo le dices, tú a un sienta, artista,
4: de... a un compañero, ¿no? Al final, sea, sea Nobel o, o, o hay gente eh. que tiene una carrera... De verdad, muchos verdad. años, ¿eh? De muchos años que vais a conocer de sobra, que os va a llevar a... Bueno, vosotros no, que sois muy jóvenes. Muchas gracias. Y a otra de aquí tampoco, porque es demasiado joven. Pero pero os va a llevar a recuerdos de, de, de veranos de hace 20 años y eso creo que es, que es mágico. ha 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 que hay una hay... eh, eh? es que de eh? aquí que
13: es muy, muy joven. Te refieres a tu paisana, sí. eh, a la que te ha dicho... Hay una
4: chica aquí que trabaja, que, que es paisana mía. Lio. Digo, oye, mira, que es de Torre de sí, Digo, ¿tú te acuerdas del escape de, del de Royal, estroza. que es donde... Yo sal, donde yo salí a tomar algo y me dice, sí, lo recuerdo por mis padres. Eh,
13: Le ha dolido, ¿eh? Le eh ha dolido a mí se me ha cortado
4: eso. el café, o sea, y hoy no como, que suspendan la comida, se me ha cerrado el estómago. Es
13: que los años van pasando para todos, ¿no? Amantes, ya, 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 lo veo, veo, diga, ya lo veo. Tú ya veo, vas veo. teniendo que tienes tu 45.
4: Eh, te hago la rima. <risa> no me Oye, por, lo que, por lo que contáis,
13: entonces, está siendo para vosotros eh, la voz senior, digamos, una etapa de sufrir muchísimo, ¿no? O sea, es un... Un trabajo en el que lo estáis pasando mal No,
4: a ver, nos divertimos muchísimo, muchísimo entre nosotros, pero sí es cierto Que es muy difícil, cómo le dices tú A un compañero sí. Vete para casa y nos quedamos con este Pero intentamos eh, fijarnos en lo que pasa Además de los ensayos, ¿verdad? A, a lo que es el directo cambia muchísimo totalmente, Entonces eso, tomamos totalmente. una decisión in situ No, tenemos sí, 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 sí. Nada, no traemos nada de casa sí. Sí. Es, es muchas lo veces bueno,
18: lo, bueno, lo, bueno, lo bueno que tiene estas esta batallas Estos asaltos es que Estás en el ensayo con ellos, uh -huh. y en el momento que suben al escenario se, 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 se transforma. transforma. Es uh -huh. otro mundo aparte. Entonces, lo que tú creías que ya tenías claro, al final, cuando suben al escenario, eh, te descolocan. Uh -huh. Te descolocan uh -huh. y ya no sabes si o sea, pero es, bueno, muy es, es muy real. Es, es, es muy Es muy de verdad. Uh -huh. Es muy de verdad todo. Eso sí, eso es una maravilla. Gustavo, antes,
13: gracias por la visita. Gracias eh, a vosotros. José Mercedes, también, gracias a vosotros. Muchas gracias.
29: En el bulevar de los Sueños Rotos vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena. Mestiza ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre, con voz de rayo de luna llena.
30: Pasan de largos terremotos Y hay un tequila por cada duda Cuando Agustín se sienta piano, Diego Rivera lápiz en mano Dibuja Frida, cabo desnuda Se escapó de una cárcel de
29: amor Lirio de alcohol De mil noches en vela
30: Se dejó el corazón En Madrid Quien supiera reír Como llora
29: Chavela Por el bulevar De los sueños rotos desconsolado van los devotos De San Antonio Pidiendo
30: besos la mano aquí Macorina, rezan tus fieles por las cantinas, paloma negra de los excesos. las Canta Chávera Vargas y las escribe un tal José Alfredo Se escapó de
29: una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en
30: vela Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír Se escapó
29: de una cárcel de amor De un delirio de alcohol De mil noches en vela Se, se dejó se el la corazón la en Madrid
30: Quien supiera reír Como llora Chavela. Como llora Chavela.
1: Quédate con lo mejor
20: ...siempre es un gusto escuchar a José Mercé y a David Bustamante... ...seguimos en más de uno después de la música... ...y ahora seguimos con nuestros humoristas de cabecera... ...con Carlos Latre, Carolina Noriega, Agustín Jiménez... ...y con Jesús Manzano... ...Jesús Manzano hace poco le paró la Guardia Civil...
9: Hace poco me pararon por la carretera, sí. ¿sabes? Sí. Y me, me, par, me pararon. Bueno, me hicieron lo mismo que a ti, Agustín. El, la señal está así. ¿Sí? Y en ese momento miro la pegatina de la ITV, que ahí es cuando se te ocurre mirarlo todo y pensarlo todo. Miro sí, y casualidades de la vida, me había caducado hacía justo, justo tres días y dos años. <risa> <risa> y encima el parachoque roto. Ahí. Y, y, y mientras venía el Guardia Civil, decía mi mujer, dice, ¿te van a multar por estas cosas? Digo, hombre, no debería, pero nada que me toque. El tiquismiquis de turno, ya la hemos liado, ¿no? Pues no me multó, ¿sabes ah. por qué? Porque me dijo que, que era oyente de este programa. Que dice? Sí, 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 me reconoció la voz. <risa> sí, dice, pero ves a pasar ya la ITV, ¿sabes? Ya. Y yo al día siguiente fui a pasarla. Y por cierto, seguro que hay ahora gente pasando la ITV a estas horas, es casi, casi humillante pasar la ITV. ¿Por qué? Porque sí, porque estás en tu coche y, y estás viendo cómo le meten mano por todas partes, ¿sabes como cuando vas al urólogo, ¿no? Y te empiezan a hacer cosas que no dejarías hacer a nadie con tu cuerpo, ¿sabes? Pero ahí por lo mismo pero con el coche, empiezan a meter, a tocar, a estirar de todo, a pitar, tal. Llegas ahí con tu coche y tienes que hacer caso a lo que te dicen, o sea, parece medio tonto. O sea, ahora lo explico, o sea, ahí llega Hamilton y parece un Pelele, empieza, intermitente, el otro, los cuatro, los siete, los no sé qué, y tú ahí, sabes que, yo sé dónde están las cosas de mi coche, pero sin presión, o sea, todo a la vez y con esa velocidad, no. ¿Sabes? Que te dejen un poquito de tiempo de reacción, pero no. Luz de freno. Corta, larga. Altiene la posición. Posición. Yo me puse así recto, ¿sabes? Porque mi madre cuando me decía posición, yo me ponía recto, me decía la espalda que la tienes mal. Pero alguien puse recto y no, no. Luz de posición. Luego freno en mano, limpia para brisas. Agua, digo, no llevo agua, no llevo nada de beber. Que... Agua, bueno. Todo rápido, todo rápido. Y lo peor es cuando te dicen eso de mueva el volante así.
21: <risa>
9: ¿Sabéis lo que...? Sí, 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 así, sí como ¿no? los coches de choque. Exacto, como estamos en la radio, la, radio, la, la gente no... Un... Sí, la gente sí. lo está
10: viendo ahora mismo. No lo está viendo, pero
9: eso que me pa' derecha, izquierda, pero así rapidito, así. Mueve el coche así. ¿No sentís ridículos cuando toca eso? Me siento como cuando
10: conduces en las películas. Que es así, Exacto, con la arte de sí, sí. sí. sí, sí.
9: Yo, me siento, yo me siento idiota. Digo, parezco un niño jugando a conducir, Ay. que para terminar de humillarte solo falta que salga un mecánico y te haga el sonido. ¡Rum, rum! <risa> ¡Qué rápido va este coche, eh! <risa> <risa> sí, sí. Y, y luego se meten en un pozo que hay debajo del coche. un ah, claro, sí. Pozo, sí, sí. ¿Verdad? ¿Hay un foso el ahí? Foso, eso, y, eso, claro, eso. Tú, ¿tú los pierdes de vista... Y dice, ¿dónde está? ¿dónde está? Y está abajo. Y te hablan por un telefonillo de la posguerra. ¿Para,
21: para hay un ¿Hay, hay, sí, sí, te hablan por un
9: altavoz que está ahí, que no, que no se entiende. Y dice, ¡Frena, frena! ¿Y tú qué dices? <risa> un walkie. ¡Frena, frena! Y, que, que, ¿Pero qué? ¿Me dice a mí? Pero, sí. que, que, ¡Que frena a fondo! Digo, ¡ah, que frena a fondo! ¿Sabes? O sea, se oye fatal. O sea, yo hoy en día... Creo que hay tecnología como para poner un altavoz decente, ¿sabes? Que cuesta 3 euros en los chinos, eso. O que te llame por el móvil, aunque sea de te una pérdida y le llamas tú de vuelta o algo, si no quiere gastar. Pero, freno, de mano. Es que en el foso la <risa> <Yo empecé risa> a, a lo mejor no el hay de cobertura. A lo mejor no hay cobertura y abajo,
10: no sé. Y el foso me da mucho miedo eso. Es el foso, sí, frigo, ¿verdad? Sí, no sé, nada. Yo, que me
9: caigo, que me caigo. ¡Fino de mano, ¡Fino de mano. Yo, ¿qué? freno de mano. Eso, eso. Yo, o sea, lo hice tan mal que el de atrás me empezó a pitar. ¿Sabes? Que, que digo, digo tranquilo, que hago lo que puedo. Me dice, no, es que me han dicho que Peter era un señor acojonado también, que estaba haciendo lo mismo. Y por último, lo de la emisión de gases. Te controlan la emisión de gases. El tío salió de abajo con la cara negra. O sea, decía Lara Álvarez, ¿sabes qué es? Bueno. Era, está, está muy morena, está muy morena esta chica. Eh, los rayos, bueno. Porque yo tengo un coche antiguo... los no, rayos o sea, Otro del sol y lo suba y... Todo. Sal, sal del charco. Venga, pues yo tengo un coche muy antiguo la, la, que, la, la. Tira, que tira mucho humo. Menos mal que ya no está Carmena y lo puedo coger por Madrid. La, la, la. Otro charco. Yo he quitado la pegatina Lo sí, has quitado, ¿no? Yo he quitado la fe ya. Yo he quitado, así bueno. Eh, total, me dicen, mira, te vamos a pasar la ITV porque eres tú, pero que te arreglen el parachoques que lo llevas roto. Voy al taller y me dicen, 200 euros a arreglar el parachoques. Hostia. Digo, pues me espero el año que viene antes de la ITV, porque para qué voy a gastarlo ahora. Pues bueno, justo al día siguiente me vuelve a parar el mismo Guardia Civil. Y me dice, hombre, el de la ITV. Digo, sí. hombre, el de la Guardia Civil. Sí. Dice, Lleva el parachoque roto, son 100 euros. Digo, pues adelante arreglo, que el mecánico me pedía 200.
21: <risa>
9: y al final me pusieron la multa que ya me estaba buscando, ya me la merecía. Y oyente del programa El Guardia, ¿no? Y a pesar de eso... A pesar de eso... ¿Qué integridad, ¿también qué integridad. Por otra mira, parte. Sí, si había méritos. Pero... Eh, yo sé que estás deseando que, te caiga, que cante alguna canción. No, nunca he deseado semejante ¿Ah, no? cosa. No. <risa> no eres ]akiatrilo. buen cantante. Pero lo dices en serio? Es audio, yo pensaba que lo decías así de broma. No, no, no sabes, así su, como creo. para que para darle emoción, pero el público sí, sí ¿no? Sí, el público ¿Aquí? lo ha pedido. Hombre, claro, el público no ha pedido nada. Sí,
11: antes de entrar. Venga, cara.
9: Oye, cuando bueno, yo he dicho pedirlo en la Vamos a ver. A ver, voy a hacer una prueba. Quítame
13: la música un momento de fondo. A ver, el público. ¿Queréis que Jesús, que es muy mal cantante, cante una canción? Sí. Han dicho que no. ¿Qué dice? Han dicho que sí, pero flojito, la verdad. Sabéis exactamente, han dicho esto? que no. ¿Pero qué dice? Pero si,
2: si hasta bustillo ha dicho que sí. <risa>
9: Se me ha enredado esto. Vale, voy a cantar una canción
12: que habla que sobre... Sea corta. Corto. No, vale, va, pues la voy a hacer cortita. La voy a hacer cortita. Debe ir el Festival de Televisión. Poquito, ¿eh? <risa>
10: Suecia, no te pases,
12: Espera, Suecia, Tienes
9: que hacer como yo en Eurovisión, micro canciones. ¿Vale? Ah, sí. en, en media hora está todo el festival acabado, <risa> pero si son cuatro o cinco horas ahí dando con el bueno, Esto es una canción que habla sobre otra vez que me pararon y con aquella pequeña conversación con el guardia compuse este tema con lo que él me dijo y yo tuve que decir. Así que vamos allá. Es una lección para todos. <risa> Lleva el carnet de conducir caducado. Caducado. Tranquilo, me lo comeré. Con cuidado, con cuidado.
1: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
20: Jesús Manzano, hay ¿eh? más de uno. Qué risas pasamos con ellos, ¿eh? Cada semana, los lunes y los jueves. Esta semana pasada fue el miércoles, pero normalmente están esos dos días nuestros humoristas de cabecera levantando el telón. Ahora nos vamos hasta Julia en la onda. Mucha atención a esto que os vamos a contar porque tiene su enjundia. Resulta que hay una estafa por internet, por email, te llega un correo a tu cuenta en el que te informan que te acaban de hackear el ordenador, que tienen imágenes tuyas comprometidas y como muestra te envían una contraseña que tú puedes reconocer fácilmente como una contraseña tuya. No sé cómo la consiguen... Pero es mentira. Nadie tiene tus fotos comprometidas y nadie ha hackeado tu ordenador. Lo escuchamos.
31: No hay una estadística oficial de cuántas veces se produce este timo y del volumen de denuncias que puede haber, porque es muy difícil de controlar. Lo cierto es que es un fenómeno que ya es muy habitual, el de la sextorsión. Te hacen creer que han hackeado tu ordenador y desde un país lejano alguien te dice que tiene tu contraseña. Y te la dice. O sea, es real. Ha tenido acceso a tu contraseña en algún momento. Y eh, te dice que ha copiado todos tus archivos personales, que entras en páginas mmm, comprometidas, por ejemplo, páginas porno, y que a través de la cámara de tu portátil, de tu ordenador, te han grabado haciendo cosas. Y que o les pagas, por ejemplo, 2.000 euros en bitcoins, o esos vídeos... Eh, le van a llegar a todos tus contactos personales a los que han accedido a través de tu ordenador. Eh, bueno, pues un fiel oyente de Gelo, Manuel Enríquez, don Gominolo en Twitter, ha sido una de las últimas víctimas que recibió un correo hace unos días desde Rusia.
15: Contesto diciéndoles que mi familia ya saben que soy un degenerado y que por supuesto que pueden mandarme el vídeo a mi familia y a mí, que estemos muy de verlo. Desde luego el correo no me lo creí ni de broma, vamos, eh, por dos razones primero porque yo no entro en este tipo de páginas por razón muy pues, sencilla, soy ciego y para mí entrar en una página porno pues, no tiene como que no tiene mucho sentido y después porque también en el correo me hablan de que me han grabado con una cámara con la cámara de mi ordenador y mi ordenador no tiene cámara y esto ya me convenció de que el correo evidentemente era falso
16: Claro.
31: Brillante la intervención de, sí, sí. de Manuel. Ya,
16: mi o familia sea, ya sabe ahí. que es un degenerado. Claro. No, no, pero claro, ahora imagínate que eres un señor que mmm, sí que frecuenta las páginas porno claro. o que alguna vez entras en una página porno, ¿verdad? Imagínate que si sí tiene cámara tu ordenador. Claro, claro. puedes llegar Los a que no tengan la, la conciencia completamente tranquila o crean que hay un atisbo de duda, pues se lo pueden creer, sí, es terrible.
31: Mira, tenemos ese correo, ¿eh? el original que recibió Manuel, que dice... Eh, ...firmado desde Rusia... Eh, ...desde Rusia con amor... ...y dice... Eh, ...creo que no serás feliz... ...porque tengo una muy mala noticia para ti... ...hace apenas unos meses... ...pirateé tu sistema operativo... ...y tengo el control total de tu dispositivo... ...y dice... ...los sitios para adultos que estás visitando... ...puntos suspensivos... ...sabes que... a lo que me refiero... ...solo quiero decir... ...tus fantasías están muy alejadas del curso normal... Leo literalmente lo que sale, lo que aparece en ese correo. ¿eh? Dice: Estos vídeos muestran claramente que te estás divirtiendo y el contenido para adultos que estabas viendo, esto es bastante desagradable y estaría muy preocupado si fuera tú. Ahora, porque no me gusta en absoluto lo que vi, eso es bastante loco y feo, les pido que me envíen una donación a través de la red de Bitcoin. 2.000 euros es un precio justo, considerando sus perversiones. Y dice, envíame el pago de Bitcoin en un plazo de 72 horas. Sí, te doy 72 horas solamente. O sea, el tono del correo es así, tal cual, todo, ¿eh? Pero
0: sería un tono de tienes 72 horas sí. para enviar los Bitcoins, sí. ¿no? Además, hay el,
31: el remate del correo es buenísimo. Dice, soy de Rusia y nadie te va a ayudar si informas de este correo electrónico. Antes de que me encuentren, tu vida se arruinará. Si no sabe cómo enviar bitcoins Vaya a Google y busque cómo hacerlo <risa> Acaba... Este sí, sí, no reímos, es nos cómico, reímos
16: ¿no? pero Es raro. cómico Sí, sí, es cómico sí. Pero como te pille... Sí, sí, te lo crees Con el paso cambiado y te claro. lo crees No Nosotros... esta es la cosa...
0: ¿Os hemos sí, contado sí. alguna vez estafas de este sí. tipo que han llegado a haber
16: estafas de 10.000 euros a, claro. a gente que al final, efectivamente, sí. pues es Hombre, que consta, es que ¿no? si pagas los primeros 2.000, a cabo de un mes te piden 2.000 más, 10...
31: Manuel, evidentemente, no pagó. Eh, él llamó a la policía y en la policía le dijeron que no le diera ninguna importancia al, al asunto, que lo dejara correr, que es algo habitual que, y que no hay que tomarse en serio. Eh, hemos hablado con Borja Achuara, que es abogado experto en Derecho Digital... Y nos sitúa el contexto en el que abundan este tipo de intentos de estafa.
15: Ellos lo que intentan es hacerte creer que eh, cuando tuvieron tu contraseña, ellos tomaron el control de tu ordenador y aunque la hayas cambiado, ellos han seguido teniendo acceso a tu ordenador. Pero todo esto es mentira. Lo que pasa es que es muy impresionante recibir la contraseña de tu cuenta de correo. Se basan en algún caso, que sí fue cierto, en que se extorsionaba a hombres que ligaban por Internet con chicas... Luego conseguían que realizaran actos sexuales delante de la cámara y luego les amenazaban con difundir esas imágenes. Pero no hay nada de eso, es un timo.
31: Y en ese contexto nos decía que, por ejemplo, ha habido fallos de seguridad de grandes cuentas como Yahoo, por ejemplo, y durante unas horas las contraseñas de los usuarios quedaron al descubierto. Ahí es donde aprovechan ellos para claro. provocar, crear esa desconfianza en el usuario final. Y por eso ahí es cuando hay oleadas... De, de envíos eh, masivos de este, de este no. tipo de correos. En
16: fin, no se dejen chantajear. ¿eh? Es una estafa sin más.
1: Rocío Santos, quédate con lo
21: mejor.
20: Ante cualquier tipo de duda, ya sabéis, hay que denunciar siempre. Seguimos en Julia en la Onda. Vamos a escuchar ahora a Conde Lobato. Se estrena como escritor, pero también es creativo, realizador, publicitario y fundador de No Coaster, una fundación sin ánimo de lucro que persigue proteger el bienestar a través del consumo. Es autor primerizo de un thriller que ha enganchado al mismísimo Juan Gómez Jurado.
16: Entre que lo, ha opinado de ella también Juan Gómez Jurado. ¿Te sí. la presenta hoy mismo? Hoy, Anton eh, Reisha.
6: An sí. Exactamente. Bueno, vamos a ver. Eh, la pregunta es... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te metes ¿cómo, en esto? ¿Cómo, cómo, cómo claro. pasa eso? Bueno, hay una frase que dicen que es eh, todos tenemos dos vidas y la segunda empieza cuando te das cuenta que solo tienes una, ¿no? Yo tuve un accidente muy grave en el 2016. Y ¿Anda? Entonces, sí, entonces eh, estuve pues casi cuatro meses en una silla de ruedas, estuve a punto de, pues, con el riesgo de, de que hubiese sido fatal el accidente y tal. Claro, con todo ese tiempo una persona tan inquieta, pues, pasan dos cosas. Primero que te das cuenta de que de que si, si te llegas a verido, hubiese sido sido, pues una pequeña una putada, putada hombre,
19: claro. <risa> <Y> dices, <"Ostras". risa> sobre todo y dices, para ti, claro,
6: claro. Y, dices, y después te das cuenta de todo lo que te hubiese gustado haber hecho y dices, pues lo voy a hacer, esto de las listas ¿no? y entonces dedicarme a la, a la literatura a la ficción y especialmente a los thrillers, que es lo que más me ha gustado a lo largo de mi vida, pues, pues era un desafío y dije, lo voy a hacer y entonces empecé a escribir y bueno, pues hasta aquí, tuve la, toda de... la suerte que gustó y ahí está la, la novela ¿A quién se la diste a leer? primero? Pues la, la primera persona eh, fuera de mi mujer sí. que es eh, la, la clave de que yo me haya animado, de que me diese de confianza y, y ese apoyo pues fue a, bueno, mi mujer y mi hija fue a, a Juan Gómez Jurado, el profesional. Sí, sí, Juan es para mí el crack total. Lo es, lo es. De, aparte que es el, un pequeño genio de todo, o sea, que, que tal, pero aparte que, literariamente, es un hombre que tiene la energía y la capacidad de hacer interesante y, y fascinante rápido. Uh -huh. eh, esto del término adictivo yo creo que si buscas en Google sale una foto suya, ¿no? De,
16: la verdad es que él consigue en las novelas sí. atraparte como sí, eso, lector, sí, te sí, coge es. por la solapa y no, y no puedes soltarte. Es genial. Y si y él considera que ocurre eso con tu novela, pues yo ya me muero de ganas. Sé muchas cosas de ella, uh -huh. pero creo que llegó cuando yo salía para Galicia, claro. así que me sí. muero de ganas de leerla. Sí. Pero de entrada lo que observo es que te pasa algo con los lobos, porque mm. uh, tú te apellidas Lobato, sí. o sea, es, ¿no? Sí. Eh, um, eh, la novela se, se llama Los lobos no piden perdón, sí. eh, el personaje eh, de los cómicos de Marvel, ¿lo ves? Sí, no, sí, sí. Eh, también, no
6: también. ¿No?
16: Hace referencia al señor lobo de Pulp Fiction, ah, bueno, o señor... sea, que tienes algo con los
6: lobos. Sí, tengo un problema de fetichismo en general. <risa> con los lobos. Con los lobos, con los ajos, con todo un poco. O sea, soy un poco supersticioso y entonces, bueno, pues confiaban que no se diese en cuenta nadie, pero creo que no va a ser posible, ¿no? Que va a ser bastante evidente que es así. Es
16: así, no puedes sí, evitarlo. Sí. Frase con la que empieza la novela. Dice, solo un montón de imbéciles, oprimidos y débiles, Puede dejarse matar así. El mundo está dividido entre quienes matan y quienes se dejan matar, o sea, entre lobos y ovejas. Son las palabras con las que arranca de un asesino en serie, que es el sí. protagonista, sí. que además es un cargo político sí. al que acaban de detener sí. y que pone como condición para confesar que pueda contar su historia, digamos, que a un, a un periodista importante o emergente, ¿no? Sí. Nada que ver con la realidad. Tenemos, eh... tenemos políticos, <ríe> hemos tenido políticos que roban, que matan todavía, ¿no? Bueno, vamos a ver, hay dos primero que me ha encantado eh, oírlo en tu voz,
6: este esto ha sido un privilegio, o sea que yo ya me voy encantado de, de aquí ahorita. Vamos a ver, los políticos son gente normal. Eh, igual que puede haber un panadero asesino en serie Porque no puede haber un político asesino en serie Esto es una de las claves de la premisa ¿no? de decir, Cualquiera de nosotros puede ser un asesino Claro, cualquiera puede ser un asesino Exactamente, entonces también un político En este caso se dado la circunstancia que era un político Que además había eh, legislado a favor de los reos Y todo esto, una legislación que paradójicamente le favorece ¿no? entonces,
16: O sea, un cínico, vamos
6: Ahí está, o sea, exactamente Es un, un momento de, de confrontación entre, de, entre dos mundos Siempre intento escribir un tema social, aunque la historia es lo que está en primer término, lo que entretiene, lo que te lleva, es lo que va sucediendo. Pero hay una parte de, de mirada, distintos temas sociales, que dejo abierto a que cada uno lo interprete como
16: quiera. Claro. Está bien, es una novela abierta para que el lector... En la trama no. La trama no. El, el trasfondo social, absolutamente. La es que plantea, sí, las reflexiones que sí. planteas. Claro, claro. Eh, luego sale un periodista, ese periodista emergente al que el asesino quiere contarle la historia, sí. que tiene un contrato mercantil y un salario de risa. Bueno, Dice el periodista en la novela, trabajamos para adelantarnos a cualquier cabrón que escribe un tuit. En eso nos hemos convertido los periodistas, ¿no? En estafermos, monigotes, tarandeados por lo que llamamos redes sociales, que no te permite profundizar, matizar o ponerte al pensamiento masivo. Ya, pero ¿dónde está el, el tiempo para la reflexión? Eso es, por eso yo os admiro muchísimo. Hay una, otra frase que he por aquí, que es, la economía saneada es un buen abono para el talento. Bueno, sí. Pero, normal, eh. pero la, la frase de Echano era esa, era al revés. Sí. Era que el, que el hambre... Estimula bueno, en el, este el genio ¿no? en
6: este caso uno, el, el, el asesino está eh, minusvalorando al periodista y el periodista tardó un poquito más en hacer la carrera por el hecho de tener que trabajar, no eso es a lo que se refiere ya, y es verdad vale, vale. que ayuda no tanto al talento quizá y el, lo, sino al, al currículum <ríe> es más directamente relacionado con las notas y con las oportunidades que tienes
23: Una obra, hay veces que cuando dicen mañana lo tiene, en realidad quieren decir con suerte el mes que viene. Pero si tú eres de los que dicen mañana lo tiene y quieres decir mañana lo tiene, entonces necesitas una Proace. Porque cuando en Toyota te decimos que esta es una furgoneta fiable, sabes que queremos decir que es fiable. Proace. Toda la confianza de Toyota en una furgoneta.
1: En onda, pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
20: Seguimos hablando de más libros. Ya que estamos en plena Feria del Libro, sobre todo en Madrid, hemos recibido a Carlos Bardem. ¿No sabéis que es el actor y escritor también, que ahora presenta una nueva novela que se llama Mongo Blanco, donde cuenta la historia de Pedro Blanco, un poderoso negrero del siglo XIX.
16: ¿qué ejercicios psicológicos has tenido que hacer para ponerte la piel de un personaje como este? ¿no? Vamos a luego a contar quién es Mongo Blanco, Pedro Blanco Fernández de Traba, que mm. fue un personaje real, que vivió en el siglo XIX, que fue el gran suministrador de esclavos, ¿no? tanto para los negreros cubanos como para los brasileños, incluso para los estadounidenses.
32: ¿no? Sí, bueno, la famosa película La Amistad, de, de Spielberg, La Goleta Amistad, que en la película eh, está consignada a nombre de los hermanos Zulueta, que aparecen sí. como dueños, pero los hermanos Zulueta realmente eran socios y casi empleados de Pedro Blanco Pedro Blanco fue el gran rey de la trata y aparte fue un esclavista muy peculiar, que es lo que le hace un personaje muy atractivo, en el sentido de que hubo muchos negreros de salón gente que invertía en el tráfico de esclavos o que era dueños de grandes plantaciones de azúcar, ingenieros de azúcar que, que, que compraba mucha mano de la esclava, pero nunca se manchaba la mano las manos con la sangre eh, Pedro, Blanco, Pedro Blanco fue un auténtico corsario, un pirata, un negrero, un capitán negrero Creó un reino de terror, de excesos, de lujuria en África para que modificó, de, modificó completamente los, los modos tradicionales de la trata, multiplicándola, escalándola. Y es curioso cómo Pedro Blanco coincide, yo creo que las épocas, los momentos crean los personajes. Y en este caso Pedro Blanco lo crea el, precisamente la, ilegal, la ilegalización de la, de la trata de esclavos. Cuando la trata deja de ser legal, o sea, cuando se puede dejar de mandar legalmente barcos con negros al muelle de la caballería... Es cuando
16: él empieza a rico.
32: ¿eh? Es cuando este hombre más su gran fortuna. Cuando empiezan a, a, a comprar negros que al ser ilegales son muy baratos en origen y triplican su precio en destino. Compraban seres humanos, dependiendo de la edad, de la, de la constitución física o del sexo, en torno a unos 20 dólares, que ni siquiera eran nunca en, en dinero, eran en mercancía, en pólvora, en ron, en mosquetes, que ellos adquirían muy barato los negreros compraban una persona, un ser humano, por 20 dólares en la costa africana y puesto en, en Cuba, en, eh, en la caña de Cuba, en Puerto Rico, en Brasil o en los algodonales del sur de Estados Unidos, eh, llegaban a valer 390, 460 dólares. Madre mía. Lo que da unas rentabilidades muy parecidas, precisamente por ser un negocio ilegal, al del tráfico de cocaína. Por eso es que yo en estos días, que estoy hablando mucho afortunadamente de don Pedro Blanco, lo comparo, es un símil un tanto, es ilustrativo, no es exacto, pero es ilustrativo, y digo que es el Pablo Escobar del, de la trata de esclavos, el Pablo Escobar del siglo XIX.
16: Um... En el libro preguntas ¿de dónde creéis que salió, pregunta el personaje, de dónde creéis que salió el dinero para crear la bolsa y la banca catalana que financió tantos telares y tantas fábricas? O sea que una parte, digamos, de la alta burguesía catalana y de la pasta que, que amasaron ¿Viene de ahí?
32: Bueno, de la, de, hubo una participación fuertísima de, de negreros catalanes cuando por fin se abre al, al comercio Cuba, al comercio con el resto de las regiones de entonces de la corona española, se, se abre a los catalanes, los catalanes llegan allí y, y muchos de ellos se dedican al, al comercio negrero. Y efectivamente, amasan grandísimas fortunas. Entonces, estas fortunas, ¿cómo se blanqueaban o, o a dónde destinaban el dinero que amasaban con los esclavos? Pues a crear la banda, la en Barcelona para rivalizar con la de Madrid y manejar ellos las rentabilidades de ese dinero y dos, por ejemplo el, el, el crecimiento del Eixample se financió en gran parte con dinero de la trata parte de la revolución textil por supuesto se, 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 se financió con la trata eh, Eugenie Well el padre de Joan Well el, sí. el, mecenas de, el, gran, mecenas, el gran mecenas de Gaudí, de era, un, era un negrero eh, dos tatarabuelos de Artur Mas eran negreros capitanes negreros capitanes de barco negreros no sé si os acordáis que Mas cuando llegó al despacho en la Generalitat puso un timón de barco
16: pues no me acordaba ¿no?
32: pues ¿Qué? puso un timón de barco con el lema familiar y era el timón de un de, 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 de y era un de, negrero de, el abuelo negrero de sus, de sus tatarabuelos bueno bisabuelo tatarabuelo bisabuelo tatarabuelo creo tatarabuelo que tuvo dos él y el hermano del tatarabuelo fueron capitanes negreros Joan el pigat más, el pecoso más. Eh. Eh, pero bueno, no es un hecho específico o sea, como
16: ves como ves, Carlos, fíjate Que, mm. que la mitología la cultivan mucho mm, Todos los grandes nacionalismos Porque sí. si el franquismo cultivó Un tipo de mitología, los independentistas Aquí han cultivado otra
32: Bueno, por supuesto, el, 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 los, nacional lo escovido, los nacionalismos claro. Se crean identidades a partir De mitos fundacionales Y la negación sí. de cualquier, siempre
16: bonito, siempre cualquier cosa Que
32: cuestione ese mito Pero bueno, que vamos, que, que en esto Estuvo metido todo el mundo, no solo los catalanes O sea, no hay que olvidar que la principal socia de don Pedro Blanco en España, o los principales socios en España, fueron la reina regente María Cristina de Borbón, que la fue la mayor propietaria de mayor esclavos propietaria de, de, de Cuba, en este caso de España, pero que los tenía en Cuba, el mayor ingenio de azúcar de Cuba era, era suyo, el Santa Susana, y gente como el arzobispo de Toledo, que ponía las rentas del arzobispado en, en cargamentos de negros hacia Cuba, con el argumento de, hombre, que por mal que vivieran como esclavos, estarían bautizados, y eso siempre sería mejor. Que, que fueran paganos libres en sus junglas, ¿no?
1: En onda cero, quédate con lo mejor, Rocío Santos.
20: pasado el tiempo de rápido, madre mía. Ya nos hemos ventilado las dos horas del programa. Bueno, no todo, ¿eh? No todo que nos queda en los gazapos, que nos queda el Somos Humanos de Julia en la Onda. Espero que hayáis disfrutado tanto como nosotros, ya sabéis que tenéis todo al completo en OndaCero.es, todas las entrevistas, los reportajes, todas las noticias, todo lo que pasa aquí en onda0 lo tenéis también en la web y en las aplicaciones para el móvil y la tablet, para que lo escuchéis cuando os apetezca y donde os apetezca. Nosotros volvemos la semana que viene, la madrugada del viernes al sábado, a eso de las 43 en Canarias. Que seáis muy felices. Os dejo con el humor. Hasta la semana que viene, adiós.
16: La antigüedad jodio cristiana también se consideraba como un castigo de vino. ¿Cómo ha dicho usted? Como un castigo de vino. <risa> ¡Viva el vino! En compañía de Goyo Benítez. Hola, ¿qué tal? Señor Al, soy Gregorín. Marina Martínez
0: Vicens. No soy Ane, buenas. Bravo,
16: bravo, bravo. Sí,
0: señor. Hombre, Anne.
11: Esto es un circo de despropósito.
0: A veces
16: no nos coordinamos.
31: Es ¿Que tienen que rodar cabezas?
16: A veces no, nos hacemos un poco
7: de lío.
31: Todos
24: son unos ineptos.
31: Hemos empezado bien,
7: ¿eh? Sí. De
16: puta madre. Vamos a ver si sabemos seguir bien también. Oye, uh, digo olla. Se
7: me ha ido la olla totalmente.
16: Uh, hola, Clara, buenas tardes.
17: Hola, buenas. Muy buena La calidad de la radio bien hecha. <risa> sí, sí, una cosa. Con
16: Julio Montes. Hombre, Julio, te habías perdido. ¡Me le ¿Qué le ha pasado a Julio Montes? <risa> Andabas de viaje por el mundo, ¿no?
30: Voy... De
17: aquí para allá eh, Un poco de aquí para allá Me acuerdo de ti Sabes que soy
16: un Espera, espera, que te abran el micrófono Quintanilla, hola, 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 hola. Quintanilla, hola ¿Eh? ¿Sí? Cabeza de chorlito
7: Y es que algunos no se enteran y aunque pasen los bomberos
28: Vamos a ver, lo que está sucediendo en el Everest, uh -huh. Esa masificación de la montaña eh, Es un ejemplo Es eh, una muestra de lo que está ocurriendo En muchos otros, ¿Eh? en muchos otros los... <risa> En muchos otros lugares del mundo. Ah,
0: vale, vale. Y
28: aquí en España también, ¿verdad? Solamente hay que acudir a los picos de Europa, Pirineos, eh, Gredos, sobre todo, eh, la Sierra de Guadarrama, salen a correr.
7: ¡Ay, que me corro!
20: ¡No!
28: No, eso Unos runners, uno a hacer ejercicio
20: Y respirando, escuchando
28: Y se disputan pruebas Anda Caramba, es que no hay otro lugar para el, para el que ir a celebrar esa prueba Esa es una buena pregunta Se calzan esas bambas fluorescentes, ya sabes, se ponen esas mallas Se gusta, ¿eh? le y, y, y... gustan las películas de gladiadores Uy, 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 uy Y se echan a correr ¡Corre, Forest! Corre. Pues, pues bueno, cada uno puede hacer con su tiempo libre y con su ocio lo que desee y lo que mejor le parezca. Faltaría más. ¿Puedo meter una morcilla así, sí, ¿eh? rapidita?
10: Bueno. Hola, pequeña.
28: He estado, eh, nada, tomando una pequeña tapita aquí en un bar de Alicante.
9: ¡Marero! ¡Dame un Cuba libre!
28: Me he encontrado en la carta eh, año 2019. sí. Insisto, año 2019. Sí, 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 Centro de Alicante.
0: Alicante.
28: Un bar de renombre.
0: ¡Tachán!
28: Y muy popular. Muy
0: bonito, me gusta.
28: Y en la carta ponía pajaritos fritos... De la huerta.
0: De acuerdo,
25: pero no te empades.
28: Se me ha cortado el la rollo. Literalmente.
25: Pobrecico,
16: pobrecico.
28: hecho como que no lo he visto, para no, tampoco es, se trata de montar numeritos. Pero, pero ¿esto qué es? Ahora voy a intentar ponerme en contacto con los agentes medioambientales de la provincia de Alicante.
16: Yo
29: en tu lugar no lo haría.
28: Se están ofreciendo a los clientes como pajaritos de la huerta.
29: Eso
32: no es lo que parece.
28: Pero desde luego nos están intentando colocar lo que buenamente dice la tapa pajaritos de la huerta.
25: Y cuanto más acelero. <risa>
16: Más me
28: pongo. Parece un insulto a todos los que amamos a las aves y a los que amamos a la naturaleza en general.
16: Loco ahora lo mismo y lo raco a ti. Cuidado que santos. se está cabreando, gallito. No, no. Lleva
31: todo el día enfadado, hombre. Oh. Gallego.
16: ¿Qué pasa?
17: Estoy oyendo lo que estás diciendo los pajaritos fritos. Pajaritos fritos de la huerta normalmente, cuando dicen de la huerta, no se refieren a los pájaros en sí. Se refieren a un determinado tipo de verdura. Hoy,
21: oh, oh,
10: hoy, oh, oh. hoy, hoy. En mi tierra, que tenga cuidado, Gallego. Cuidatín. Que los pajarillos de la huerta
31: son pimientos
17: fritos.
26: En toda la boca. Por favor, aquí en Andalucía los pajaritos de huerta
5: son los pimientos fritos. Oh.
31: Queda la leche. Ha quedado
20: claro, ¿no? Pues sí.
28: ¿Eh? ¿Le podemos dar al rewind? <risa> Coger la cinta que está grabando Quintanilla. Sí. Que me graba todo?
26: Claro que sí, guapi. Y decir que
28: yo no he acusado, es decir, yo no he dicho que he visto pajaritos, he dicho que me ha inquietado el título. Que donde dije digo, pues digo Diego.
10: Pause. Pónselo.
28: Pero desde luego nos están intentando colocar lo que buenamente dicen la tapa, pajaritos de la huerta.
10: ¡José Luis! ¿Qué, qué, qué, qué
28: problema hay con poner mm, mm, mm. ¿Pero por qué te has puesto tan nervioso? ¿Qué has metido la pata? ¿Qué, qué, 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 qué problema hay con poner mm, mm, mm. ¿No le encuentras algo nervioso? Pues sí. Pimientos de la huerta
7: es fritos. poesía, Gallego.
16: ¿Le
3: gusta la poesía?
7: Muchísimo. De todas formas, no, pues el sí, somos creo que no te libras.
3: Pues
16: no. ¿Les gustaría saber si la hipnopsis... ¿Qué ha dicho? Hipnopsis.
25: ¡Julia! ¡La acabaste!
11: Me gusta cantar. Cante, cante.
28: Ahora voy a intentar ponerme en contacto con los agentes medioambientales de la provincia de Alicante. No,
16: un momento. No, no, un momento.
28: ¿Qué están ofreciendo a los clientes como pajaritos de la huerta?
16: ¡Me aburro! La leche, ¿no?
28: Pero desde luego nos están intentando colocar... ¡No! ...pajaritos de la huerta.
4: ¡Mmm, el Gloria ¡No! ¡Es increíble!
28: Parece un insulto a todos los que amamos a las aves... ...y a los que amamos a la naturaleza en general. Creo que se ha escapado de un
16: psiquiátrico. ¿Y qué somos? Litus Litoris y Kitter itineris. ¡No, hija, no! ¿Qué somos? Un cagardo humano gigante. <Risas>
1: En onda, pero quédate con lo mejor. Rocío
25: Santos. Since the return of her stay on the moon, she listens like spring and she talks like June. But hey, 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 hey. well, tell me, did you sail across the sun?
21: Did you make it to